0: Słuchasz właśnie gitarowego podcastu Bazoka. Jeżeli chcesz zobaczyć materiał w pełnej formie wraz z reakcjami rozmówców, gorąco zapraszam na mój kanał YouTube Bartosz Bazok-Zelek. Miłego odbioru! Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazok, a to kolejny odcinek naszego gitarowego podcastu. Dzisiaj goszczę u siebie Kubę z Michado Gitar Studios z Wrocławia. Porozmawiamy Cześć, sobie o tym, czym ogólnie zajmuje się ta firma. A już mogę zaanonsować, że będziemy opowiadać o regulacji gitar, o modernizacji, o tworzeniu w ogóle od podstaw gitar wedle swojego, jakby, widzi mi się. Cześć, Kuba. Cześć, cześć wszystkim. Myślę, że możemy zacząć właśnie od tego, czym tak naprawdę się zajmujecie, jak, na czym polegają Wasze usługi, jak Was w ogóle złapać, żebyśmy może zaczęli od takiego opisu Waszej działalności.
1: Więc tak jak wspomniałeś, właśnie jesteśmy firmą z Wrocławia, zajmujemy się sprzętem od gitar, przez wzmacniacze, po klawisze, każdego rodzaju elektronikę, no nie zajmujemy się powiedzmy rzeczami takimi typu akordeony, bo to jest troszkę, dużo więcej roboty, ale ogólnie możemy zrobić wszystko. Jakby nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, zawsze staramy się pomóc albo znaleźć rozwiązanie, jeżeli jeszcze takiego nie mamy powiedzmy, więc najczęściej ludzie piszą do nas na Facebooku. Pierwsze są takie orientacje, czy w ogóle się podejmiemy jakiegoś tematu, czy nie my zawsze mówimy, że najlepiej spotkać się face to face, no bo jak najbardziej wtedy widać wszystko jakby i po instrumencie, co możemy wprowadzić, co możemy zmienić, co możemy naprawić. No i też klient może też siebie wyrazić bardziej. Widzimy na przykład jak ktoś gra, jak używa, jakiego sposobu artykulacji używa na przykład, bo to też jest czasem ważne. No tak jak ja jestem gitarzystą, ty jesteś gitarzystą, jest tak, że każdy z nas ma inną technikę.
0: Więc... Zgadza się, inne też preferencje, akcja strun, niektórzy wolą Dokładnie wyżej, niektórzy tak. niżej.
1: Dokładnie tak, więc y, to jest taki jakby mm, konik tego wszystkiego, żeby dogodzić wszystkim. Jeszcze się to, co prawda taki nie urodził, co by każdemu dogodził, ale no, my się staramy jak najbardziej zrobić to tak, żeby każdemu podpasować.
0: No jasne, najważniejsze to wiedzieć, co klient oczekuje od ciebie, nie, żeby wykonać usługę jak najlepiej.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, dlatego na przykład jeżeli jest tak na przykład, że bierzemy gitarę no i po jakimś tam zabiegu ona, że tak powiem leżakuje u nas przez jeden czy, czy dwa dni, żeby zobaczyć jak to wszystko się ułoży po regulacjach na nowych strunach na przykład, no i patrzymy czy gdzieś tam gryf się specjalnie nie wykrzywił, czy gdzieś tam na przykład na ta struna nie opadła jeszcze bardziej niż zostało to dopasowane. Takie różne mankamenty. Czasami ludzie przychodzą po prostu też ogrywają gitarę i mówią, a właśnie tak jak mówisz, że troszkę jest za nisko, a czasem troszkę jest za wysoko nie? i tak dalej, więc czasami staramy się po prostu dopasować to też wszystko na bieżąco, żeby każdemu dogodzić.
0: W ogóle to jest taka ciekawa y, rzecz, można powiedzieć trochę mit, a może też taka ogólna opinia, że nie zawsze najniżej znaczy najlepiej.
1: Tak jest, czasami tak jest. Są tacy, którzy yy, lubią na przykład gryfy, które są idealnie proste, yy, albo chcą mieć wszystko jak najniżej, ale zaczynają narzekać na to, że im struny zaczynają brzęczać o progi. Tak, i to niekoniecznie na to, albo... słychać
0: na wzmacniaczu. Niektórzy nie lubią nawet jak akustycznie to brzęczy.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. A na przykład przy, przy nawet najlepszych preampach gdzieś tam później wpuszczanych yy, w, w studio nie ma w ogóle po tym śladu, prawda?
0: Mhm. Dobra, powiedz mi, ale yy, jedna rzecz mnie interesuje. Czy tak naprawdę potrzebuje lutnika, żeby wyregulować swoją gitarę? Czy to jest proste, trudne? Czy każdy mógłby się tym zająć w domu? Yy, nie mówię o jakiejś tam większej ingerencji, no ale powiedzmy, że mamy gitarę ze sklepu, która jest, wiesz, wyregulowana jak to ze sklepu, czyli rzadko kiedy <śmiech> jakiś sprzedawca w ogóle się tym zajmuje. Zresztą nie ma się co dziwić, bo tych gitar mają czasami kilkadziesiąt, kilkaset, w zależności wiadomo od wielkości sklepu. No, ale taki podstawowy setup: czy potrzebny jest do tego lutnik? Czy mógłbyś coś doradzić w związku z tym, co każdy mógłby sam w domu zrobić, co wypada umieć? Wiesz, ja sobie to lubię porównywać trochę przez analogię do obsługi samochodu, nie? że nie musisz jechać do mechanika, żeby dolać płyn do spryskiwaczy. Co, spryskiwacz. co ty o tym sądzisz?
1: Dokładnie tak. Hmm, powiem Ci ze swojego przykładu: na przykład brałem, kiedyś kupowałem akustyka, który właśnie jest za mną na ścianie. I to była partia dość tanich fenderów F125, gdzieś tam w okolicach 400 kosztowały gitary, były całkiem fajnie zrobione. I akurat było tak, że była jak dostawa, było ich chyba 9. I no, akustyk jak akustyk. Tak naprawdę nic prostszego, gdzie obniżenie akcji strun polega na tym, żeby dopasować dobrze siodełko przy mostku i siodełko przy szyjce, prawda. Dodatkowo jeszcze mamy gryf, no i tak naprawdę trzy elementy, które, gdzie sam, sam gryf już może być, może być, może świadczyć o tym, czy gitara będzie fajnie grała, czy nie. I wychodząc na przykład z tego założenia, wziąłem sześć Faktycznie egzemplarzy i uznałem, że wszystkie, wszystkie grają praktycznie tak samo, więc biorę tylko to, gdzie wygląda na przykład drewno ładnie, nie? albo wiedziałem, że faktycznie one już, no na pewno po obniżeniu gdzieś tam w warsztacie, da się coś z nimi zrobić. Tak już bardziej do Twojego pytania. Jest tak, że ja pracując na przykład już 2,5 roku w tym wszystkim, Zauważyłem, że to jest taka praca troszkę zegarmistrzowska, można powiedzieć, dla, wo, wobec instrumentów, bo jest tak, że jak z zegarkiem, możesz wymienić baterię, ale na przykład nie sprawdzisz, że ten zegarek na przykład będzie znowu gdzieś tam wodoszczelny, prawda, więc można to wszystko zrobić w domu jak najbardziej ale osoba na przykład już z większym dużo doświadczeniem będzie wiedziała mniej więcej co, jak to na przykład ten instrument zareaguje w przyszłości, albo do jakiego poziomu możesz faktycznie obniżyć śodełko, żeby ci tam gdzieś nie było za nisko, nie, żeby potem nie trzeba było go doklejać, gdzieś tam nadbudowywać i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo, dużo bardziej precyzyjne rzeczy akurat wykonujemy. Niemniej jednak, wszystkie te rzeczy, które na przykład są opisywane w różnych filmikach na YouTubie, jesteśmy, jesteśmy w stanie zrobić przy, przy odpowiednich narzędziach, przy zestawie imbusów, śrubokrętów i tak dalej. Nie?
0: Jasne. Ogólnie masz jakieś takie porady, może jakieś też rzeczy, na które warto uważać, które są przesadzone, bo na przykład wydaje mi się, że panuje taki troszkę mit odnośnie na przykład pręta regulacyjnego, że to trzeba bardzo delikatnie. W sensie wiadomo, no wszystko trzeba zrobić z umiarem, ale ludzie boją się czasami takich podstawowych prac, które można wykonać w domu z kluczami, które dostajesz tak naprawdę w futerale razem z gitarą, nie? Więc mhm, czy mógłbyś coś powiedzieć na temat takich podstawowych zabiegów, które każdy mógłby zrobić w domu bez wiesz doktoryzowania się. Wiadomo, że że jeżeli to ma być jakaś specjalistyczna robota, to lepiej mieć już jakieś doświadczenie w tej kwestii, a jeżeli gitara jest dla ciebie cenna, to lepiej ją oddać komuś, kto się na tym zna, ale jakiś taki zestaw właśnie czynności, może coś byś powiedział, jakieś porady takie praktyczne z tym związane, co można samemu zrobić w domu, nie bojąc się, że można popsuć.
1: No na pewno, no tak jak mówisz, pręd. Pręd jest podstawą w ogóle do wszystkiego, więc możemy sobie akuratną literkę pod ręką. Podstawą jest to, żeby wziąć go chociażby na pierwszym progu, jak wy tam zawsze na 14 i patrzę mniej więcej w połowie, gdzieś tam w okolicach 7, co się dzieje. Im bardziej trend dotyka do strun, w tym jest napięty, prawda? Jeżeli jest w drugą stronę, to powstaje nam banan, czyli jest, czy, czy łódka yy, i ten pręd jakby powinien iść idealnie wzdłuż struny. Struna nam robi jakby linię prostą i ten pręd powinien dochodzić jakby, przy równych oczywiście progach wszystkich, powinien nam dochodzić coraz bardziej, coraz bardziej do, yy, do struny. Wtedy wiemy, że akcja będzie w miarę równa i odległość między struną właśnie a, pre, a, a progami będzie rosła jak równomiernie i patrząc w stronę mostka. Więc to jest taka zupełna podstawa podstaw, bo jeżeli mamy pręd, który jest za luźny, jeżeli struny ciągną za bardzo gryw w swoją stronę, no to wtedy oczywiście akcja nam rośnie i, i gra się nam coraz, coraz bardziej ciężko, po prostu trudno. Jednocześnie yy, menzura nam nie stroi, no bo odległości się zmieniają, prawda? Nie, mm -hmm. nie rośnie nam to wszystko symetrycznie, yy, tylko właśnie no przez to, że w środku jakby pręd działa, można powiedzieć, od progu zerowego bądź od pierwszego progu do dwunastego. Od dwunastego mniej więcej dalej reguluje się bardziej już yy, wszystko na, na mostku.
0: Jasne, to też warto wspomnieć, że pręd nie może być też idealnie prosty, bo struna jakby. W... W środku swojej długości ma największą amplitudę drganie. Dokładnie Więc tak. Trzeba znaleźć taki tak. sweet spot, kiedy macie niską akcję strun, ale jednak jeszcze dajecie tej strunie sobie normalnie wibrować, żeby nie było jakichś tak, brzęczeń, jest... szczególnie na wzmacniaczu słyszalnych. To
1: są części, części gdzieś tam yy, milimetra, także yy, no czasem się wydaje, że w ogóle nic nie ma. Czasami są gryfy, jeżeli gryf jest idealnie prosty, no to faktycznie można ustawić go naprawdę blisko i zostawić taki, taki delikatny po prostu odstęp. Czasami, no ja mam akurat właśnie w tej fletowej taki przypadek, gdzie gryf na początku jest prosty, a potem jest delikatny spadek, więc przód mam idealnie jakby dołączony do struny można powiedzieć, a potem faktycznie sam powstaje gdzieś tam naturalny jakby, naturalny jakby odległość między nimi. Także każdy, każdy musi sprawdzić y, to dla siebie. No i tak jak mówisz, trzeba zobaczyć, czy faktycznie coś zaczyna brzęczeć, ewentualnie czy nie. Jeżeli wszystko działa nam poprawnie, no to będziemy mieli naprawdę malutki odstęp i wszystkie dźwięki będą wydobywane właśnie równomiernie. Nie będzie gdzieś tam tak zwanych wilków, czyli że struna gdzieś tam nam zaczyna gasnąć y, mimowolnie i tak dalej.
0: Wiesz co, jeżeli, jeżeli chodzi o tą regulację prętem, to bym powiedział jeszcze tyle, że rzeczywiście trzeba to robić delikatnie, ale też nie ma co przesadzać, typu nie wiem, jakąś ćwierć obrotu, sprawdzić co się dzieje. Ja ogólnie jestem fanem trochę próby błędów, jeżeli chodzi o regulację. Nigdy nie mierzyłem tego w taki sposób, wiesz, że brałem jakiś szczelinomierz i sprawdzałem jaką mam odległość, tylko starałem się robić to na zasadzie, że kręcę troszkę, stroję gitarę, sprawdzam co się stało, jeżeli mogę jeszcze pokręcić to kombinuję, aż dojdę do takiego na przykład miejsca, gdzie zaczyna brzęczeć, no i to jest dla mnie sygnał, żeby trochę cofnąć. Troszkę cofnąć, I tak, tak mhm. troszeczkę z... warto też zostawić, tak jak mówisz, na chwilę gitary, żeby ona sobie poleżała, żeby to drewno popracowało, bo tam wiadomo, naprężenia się muszą fajnie wyrównać im bardziej chyba się y, ingeruje, no to tym więcej trzeba czasu też na to zostawić, nie, żeby się uleżało, tak jakby... Dokładnie
1: tak, dokładnie tak, dokładnie tak, jak mówisz.
0: I to, co jeszcze ja bym doradził z takiej, powiedzmy, podstawowej regulacji, no to, żeby struny jednak mieć poluzowane przy kręceniu prętem. Zależy, jaki macie tam pręd w y, swojej gitarze, ale czasami niektórzy lubią przegiąć z siłą albo nie wsadzą do końca tego klucza imbusowego i zajeżdżą gry, y, gwint.
1: Tak, to z gwintem jest czasami taki problem, że faktycznie lepiej wsadzić do końca, jak to mówią. Chociaż ja osobiście nie luzuję specjalnie strun, bo to są na tyle małe odległości, na tyle małe naprężenia, że czasami nawet ten strój jakoś specjalnie się nie zmienia, więc, bo to widać na, faktycznie po stro, strojeniu później, nie? czy, czy na, przy naprężeniu gdzieś tam pręta o, no nie wiem, faktycznie 3 cztery, pełne obroty możliwości klucza faktycznie gdzieś tam od lewej do prawej, czy od prawej do lewej, to się zmienia, okej, okay, to faktycznie, ale jeżeli to są gdzieś tam małe korekty, no to y, też nie ma sensu luzować tych strun zupełnie do końca i potem napinać je, no bo znowu tracimy na żywotności samych strun. Nie?
0: Jasne, jasne. Wydaje mi się, że to też zależy od w ogóle jak, o jakich strunach mówimy, o jakich strojeniach, no bo im macie grubsze struny, tym te naprężenia mogą być większe, nie? Dokładnie tak. Basy na przykład dużo bardziej reagują niż zwykłe gitary, o dziwo. Okej. Okay. Dobra, więc mamy regulację pręta i ja ze swojej strony też mam takie spostrzeżenie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że jeżeli brzęczy ci w dolnych pozycjach, chyba już nawet o tym wspomniałeś, to znaczy, że coś tam trzeba pokombinować z prętem, natomiast jeżeli w górnych pozycjach jest za wysoko albo za nisko, no to wtedy korygujemy mostek, tak?
1: Mostek, tak, jak najbardziej, tak. Wtedy czy siodełka, jeżeli mamy taki zwykły na przykład fenderowski mostek, czy jeżeli mamy na przykład lespola, gdzie jest pneumatic, no to wtedy kręcimy śrubokrętem właśnie, bądź też palcami, bo to w zależności od tego mostka właśnie w górę lub w dół na czpieniach. No i wtedy należy pamiętać, że no, Tinomatic jest o tyle, można powiedzieć, prosty w obsłudze, że tam podnosi nam się od razu wszystko, prawda? Mhm. Czyli przy kręceniu na przykład od strony wiolinów, to na przykład basowa E zostaje nam mniej więcej w, w tej samej pozycji, a cała, cała reszta podnosi nam się do góry, nie? mimo wszystko.
0: Są jakieś takie mostki, których byś nie polecał dla początkujących gitarzystów? Wiesz co... Eee... Może Bigsby. Okej, okay. no że szczerze mówiąc, nawet nigdy nie miałem styczności jest... z regulacją takiego mostka.
1: No, to jest, to jest taki czarny koń, można powiedzieć, według mnie, bo mm, raz, że jest ruchomy, ale mm, jest ruchomy, można powiedzieć, w dwóch miejscach, i w samym mostku i w, w sensie strunociągu, jeśli chodzi, bo tam jest jakby od razu wajka przymocowana i mostek jest ruchomy, e, więc oni tam troszkę przekombinowali, no bo masz trzy punkty jakby, yy, gdzie struna się rusza i przy siodełku na szyjce i przy mostku i przy strunociągu, więc um, utrzymanie tej gitary w stroju jest naprawdę, jest naprawdę ciężkie, mm -hmm. um, a wszyscy jednak na początku, jeżeli gdzieś tam zaczynamy grać, chcemy żeby to wszystko jakby było jak najprostsze w obsłudze, um, więc to jest, to jest na pewno to Bixby. E, drugim Takim mostkiem mógłby być. Krojarzę, że Floydy no nie są niepolecane. Floydy się... Floyd y są niepolecane, ale to dla mnie jest to na przykład jeden z najlepszych systemów w ogóle, bo jest podwójnie blokowany i tam struna jest zawsze jakby zamocowana na tej samej długości, obojętnie jakbyś nie wajchował, a ja jestem strasznym Floydowcem okay. i, i po prostu zawsze do granic możliwości wykorzystuję te mostki i, i jednocześnie struny moje. Ale nie mam problemu w ogóle żadnego z, z czy to z ustawieniem, znaczy z ustawieniem to jak z ustawieniem, ale z trzymaniem stroju, że, że może, może gitara leżeć po mocnym bajchowaniu faktycznie kilka dni, wezmę ją do ręki i to są naprawdę minimalne gdzieś tam korekcje, yy, czy, 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 po całym gdzieś tam, po całym gdzieś tam dniu prób przygrania. Też nie mam problemu w ogóle z tym, że, że gdzieś tam odskakują jakoś specjalnie te mostki, czy, czy takie różne inne jakieś mankamenty powstają.
0: Znaczy ja mam takie doświadczenie, że rzeczywiście te na przykład mostki banezowskie z japońskich banezów tam z lat 90. to można po tym skakać, robić makaron ze strun i to dalej trzyma idealnie strój. Ale z drugiej strony to jest problematyczne dla początkujących, jeżeli chodzi o samą regulację, bo te Floydy, szczególnie ustawianie menzury w Floydzie, to dla mnie jest totalna porażka i, i frustracja. Pewnie jak się ma doświadczenie i się to robi na co dzień, to są jakieś haki na to, żeby to przyspieszyć, albo się ma już większe wyczucie w tym, nie?
1: To znaczy gitary z najbardziej polecałbym ludziom, którzy mają już yy, wybrane wszystko, to znaczy wiedzą na jakich strunach lubią grać, wiedzą do jakiego stroju będzie ta gitara przeznaczona i tak naprawdę wtedy wychodzi tylko na to, żeby wymienić struny co jakiś czas, yy, jeśli przychodzi już ich czas, yy, jakby żywotności. I tyle. I ta gitara jakby będzie służyła konkretnie do jednego celu. Jeżeli szukamy czegoś, że jeszcze nie wiemy na przykład, czy lubisz grać na dziewiątkach strunach, czy na dziesiątkach, a może chcesz zejść na przykład sobie do D i grać na jedenastkach i cały czas gdzieś tam kombinujesz z tym wszystkim, no to spróbuj bardziej ze stałym mostkiem, gdzie tą menzurę będziesz mógł sobie szybciej wyregulować. No i ustawić oczywiście też akcję przy okazji, gdzie to cały ten, że tak powiem, maintenance będzie dużo prostszy i dużo szybszy. No bo faktycznie jest tak, że żeby ustawić Floyda, no to potrzeba troszkę wprawy, ale jakby no moje doświadczenia są takie, że ten mostek jakby zwraca to ten czas włożony w niego.
0: Okej, okay, no w sensie zgadzam się z Tobą w 100%, ale jeszcze mam takie pytanie, bo na pewno regulując gitary, to masz w łapach sprzęt z różnych półek, nie? Że masz gitary mm -hmm. pewnie za 700 do 1000 zł, masz gitary za 2,5 i możliwe też na pewno, że się trafiają jakieś wiosła Gipsony za tryszkę, Z 78 nie? na przykład. Tak.
1: No, ostatnio takie były.
0: I powiedz mi, bo ja przynajmniej mam takie zdanie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że. Im tańsza gitara, tym trzeba bardziej w stronę stałego mostka iść. Tutaj jakby mówię o początkujących gitarzystach i o tym, co mogą sobie wybrać na start, że jednak Floydy do pewnego pułapu cenowego są w ogóle nie warte zachodu.
1: Trochę tak. Trochę tak jak mówisz. Yy, powiedziałbym nawet, żeby poszukać gitar, które są sprawdzone ale które są jakby, czy no, z jednej strony zawsze szukamy takich pewniaków, nie? Jeżeli coś tam nie podpasuje, no to z jednej strony możemy je ewentualnie później gdzieś tam opchnąć dalej, że tak powiem, a z drugiej strony może być to fajna zajawka, bo, bo mamy coś, coś podstawowego. Yy, ostatnio kolega właśnie też prosił mnie o to, żeby mu coś znaleźć. I tak jak mówisz, stały mostek faktycznie, dwa hambakery. Yy, i mówię, idź na przykład w Ibaneza, bo też pracowałem akurat w stopie muzycznym kilka lat temu. I Ibanez poszedł w taką, można powiedzieć, stronę, że wypuszczają gitary do 1000 złotych, które jakby technicznie są do ustawienia jak te robione w custom shopach w Japonii na przykład. I wiesz, akcja strun jest dokładnie, można powiedzieć, na tym samym poziomie. Wszystko się w nich zgadza. A to, że, no nie wiem, zostało użyte inne drewno albo ma napis Indonezja, albo te pick-upy nie grają jeszcze tak fajnie, jak byśmy chcieli, no to jest troszkę inna kwestia, więc żeby na przykład nie zabić, te, wydaje mi się, że to chodzi o to, żeby nie zabić właśnie zajawki na początku, żeby to wszystko jakby było od początku miękkie dla palców, jak najłatwiejsze dla techniki, no i wydaje mi się, że coś takiego, coś takiego bym poszedł właśnie. Jak, naj, jak najprostsze brzmienia, ewentualnie no, faktycznie układ HSH, żeby coś się pobawić właśnie z tymi, z tymi singlami, ale no tak, no, stałe mostki jak najbardziej i, i jak najlepsza, można powiedzieć, technicznie zbudowana gitara.
0: A masz jakieś jeszcze inne pewniaki, które mógłbyś polecić yy, ludziom? którzy szukają sprzętu, a nie mają wie, żadnego punktu odniesienia, czy są jakieś takie serie gitar, nie wiem, firmy, bo na przykład słyszałem o Harley Bentonach, że mają świetną, świetny stosunek jakości do ceny. Czy trafiają się u was na warsztacie takie gitary? Tak,
1: jak najbardziej. Ludzie kupują Harley Bentony, żeby zobaczyć w ogóle na przykład nowe style yy, gitar. To znaczy nigdy nie grałem na telku, no to kupuję Telecastera właśnie z Harley Bentona, z tym, że Harley Benton w ogóle to jest taka też ciekawa firma bardzo, no bo to mam bardzo dobrze wszystkim pewnie znany. Na początku, jak wprowadzał w ogóle całą tą markę, to te gitary były, no można powiedzieć, żeby je wziąć, zobaczyć i powiedzieć, aha, no to tak wygląda gitara elektryczna i nara, że tak powiem, nie? I, I do kominka, jak to ludzie mówią. A teraz postawili mocno na jakość i no, u nas, że tak powiem, podstawą podstaw, to jest szlif, progów i, i pełna regulacja. I po tym wszystkim, jeżeli ludzie nie są pewni, czy gitara im zabrzmi, czy oni czy nie zmienić czegoś w gitarze, bo też ludzie przychodzą i mówią, ta gitara nie gra w ogóle, ja bym tutaj zmienił brzmienie, trzeba zmienić pikapy, zmienić mostek, zmienić wszystko. I mówimy, dobra, spokojnie, sprawdźmy wszystko najpierw zrobiliśmy na przykład, wiele razy tak było, że zrobiliśmy właśnie w pełną regulację, czyli to jest taki pełny, pełny, pełny setup. Oddajemy gościowi gitarę i mówię, a dobra, to jednak wszystko działa w tej gitarze, jednak wszystko się zgadza, nawet brzmienie jakieś tam w miarę jest z tego, dobra, zostawię to w domu gdzieś tam na kilka miesięcy, potem się okazuje, że na przykład lat i i dopiero później zaczynają czegoś szukać. Więc jeżeli na przykład ktoś nie jest czegoś pewny, to Harley Benton jest czymś takim, ale zazwyczaj trafiają się te gitary z, z krzywo nabitymi progami, że albo potrafią gdzieś tam wyskoczyć, albo gdzieś tam są nierówne, właśnie. No i ten, i ten pełen setup jednak jest, jest tego potrzebny. Czyli jest potencjał,
0: ale, ale do roboty. Tak,
1: tak, mimo wszystko. Mimo wszystko gdzieś tam to są te dwie rzeczy, na które, które trzeba poświęcić po prostu dodatkową pulę pieniędzy powiedzmy, ale jest to tego warte. Jeżeli chcesz zobaczyć, co wyjdzie z tej gitary, a nie jesteś pewny, czy, czy chciałbyś w to dalej pójść, no to, to to jest wtedy odpowiedź i ludzie naprawdę są, są pod wrażeniem, że, że zostawiają te gitary teraz. Jest na przykład seria Fusion właśnie też od Harley Bentona, mm -hmm. co jest bardzo ciekawe, bo jest tam wrzucony koreański że Floyd Rose, ten, ten model Special który jest w przeliczeniu jakby detalicznym jedną trzecią wartości całej gitary. Okay. <laughs> więc to jest, to jest ciekawe. To jest tak samo jak Harley Benton wypuścił kolumnę na Celestionach v 30 gdzie dwa głośniki jakby w detalu były droższe niż cała kolumna. O, o to, ja to ja słyszałem tę historię, widziałem, <laughs> no
0: rzeczywiście. No
1: więc to jest, to jest ciekawa firma bardzo. Jest potencjał, ale, że tak powiem, o po lekkim dopieszczeniu.
0: Czyli uważasz, że setup ma duży wpływ na brzmienie gitary, w sensie na to, jak je postrzegamy, jak się... Na... Znaczy, to wygoda to wiadomo, nie? Ale czy to ma drastyczny wpływ na to, jak odbieramy dźwięk gitary i tak dalej? Wydaje mi
1: się, że tak. Że trochę tak. Trochę jest tak, że jeżeli gitara lepiej brzmi... Znaczy, lepiej brzmi. Jest, jest lepiej zrobiona, że tak powiem, pod, pod siodełkiem, przy, przy szyjce. Bardzo często to słychać, że że ta struna troszkę inaczej wybrzmiewa, szczególnie na wiolinach bardzo dużo się zmienia yy, i no z tego, co moje ucho słyszy, to tak, to jest różnica faktycznie po setupie w brzmieniu gitary, a przed nim.
0: Dobra, ale powiedz mi jeszcze, bo mówiłeś, że zajmujecie się modyfikacją gitar. Jakie modyfikacje mają realny wpływ na brzmienie? No, przetworniki to jest coś oczywistego wydaje mi się, ale czy na przykład wymiana mostka, wymiana siodełka na takie z innego materiału ma wpływ na to, co sądzisz o kluczach, czy rzeczywiście warto inwestować w blokowane, żeby mieć pewność trzymania stroju? Co, co na temat osprzętu byś powiedział z doświadczenia?
1: No tutaj moglibyśmy polecieć po całej gitarze tak naprawdę. No to bardzo e, chętnie. Więc, więc tak, lot no początku, czyli klucze. E, klucze blokowane czy nieblokowane to jest kwestia e, moim zdaniem gustu, bo do momentu, e, jeżeli klucze nie mają tak zwanych ruchów jałowych, czyli jeżeli kręcisz motylkiem i strój się nie zmienia, i te, to, to klucz jest ok i to, czy masz tam... Oczywiście, jeżeli nawijasz całą strunę na niego, no to może gdzieś tam coś się pojawić, że, że ta struna po prostu gdzieś tam zaczyna być luźna, w jednym miejscu ciśnie bardziej, w innym mniej i tak dalej. Ale w momencie, czy to jest klucz blokowany, czy nie, ja nie zauważyłem, szczerze mówiąc, różnicy.
0: Wiesz co, wydaje um... mi się, że to jest taki mit powszechnie yy, też powielany wśród początkujących gitarzystów. Mam takie wrażenie, bo się z tym spotkałem, że ludzie myślą, że blokowane klucze to jest coś, co spowoduje, że nie wiem, że zablokuje strunę na zasadzie blokady w Floyd Rose mhm. A to tak naprawdę Czasami jest chyba tak kwestia jest. tylko, znaczy na pewno to jest kwestia tylko sposobu nawijania tej strony, że można to zrobić dużo szybciej, nie trzeba bawić się w te nawoje, ale jeżeli na zwykły klucz zrobisz to poprawnie, no to też masz pewność, że nic się nie będzie rozstrajało, przynajmniej ze strony klucza, nie?
1: Mhm. Tak tak mówisz, dokładnie tak jak mówisz. Jest, jest taki kanał na YouTubie, chyba dany Tockstone, bo bodajże. Jest facet z, ze Stanów, który opowiada właśnie i obala wszystkie różne mity, wręcz z tym, że bierze aktywne pick-upy y, typu, typu fishmany i, i normalnie piłą mechaniczną przepaławia je w pół, żeby zobaczyć, co w nich jest w środku. Okay. E, genialny gość. E, I opowiada jakby wszystko od strony technicznej, od strony fizyki i, i naprawdę jeżeli jesteście ciekawi, naprawdę odwiedźcie go, bo, bo facet wszystko to kręci w ogóle z miniwana z kampera i jest to, jest, naprawdę, jest to naprawdę świetne. I on sam też powiedział właśnie, patrząc i robiąc różnego rodzaju testy, że klucze blokowane tak naprawdę dają takie świadomości, że wkładasz, tak jak mówisz, blokujesz, przekręcasz i jest. I to jest, to jest ułatwienie ale jakby na sam rodzaj mechanizmu, czy on będzie trzymał tą strunę lepiej czy gorzej, czy ta struna będzie pracować tak czy inaczej, to jest, to można powiedzieć na jedno wychodzi. No bo struna i tak idzie ci do siodełka, tam jest pierwsze jakby rodzaj, pierwszy, pierwsze naprężenie i potem jakby aktywna struna wydobywa jakby z siebie dźwięk między siodełkiem przy szyjce, a siodełkiem przy mostku. Więc następny element to jest środełko. A Dobre, jeszcze być...
0: przerwę ci. Masz jakieś polecone marki, na przykład kluczy, które warto zainwestować? Powiedzmy, mamy gitarę, która ma, wiesz, jakiś no-name z Chin, i rzeczywiście jest problem z tymi ruchami jałowymi, jest problem ze strzymaniem struny, i, i, i masz podejrzenia, że to jest kwestia klucza. To są jakieś takie pewniaki.
1: Wiesz co, jeżeli miałbym lecieć po firmach, yy, to osobiście jestem bardzo fanem Gotoha yy, we, we wszystkich praktycznie gitarach, które wkładałem sam od siebie i, i klientom jakbym miał polecać to słowo, to, to goto po prostu rozwala system. Mhm. Yy, przejechałem się kilka razy na Spercelach na przykład są klucze chociażby hipszota, które są bardzo fajne do, do, niskich strojów, do grubych strun, bo, bo otwory po prostu w kluszach mają, mają większe na przykład niż goto. Klusony gipsonoskie, ludzie potrafią czasem zrobić lepiej, czasem zrobić gorzej, więc to tak różnie bywa z nimi. Co tam jeszcze takiego jest? Ostatnio z, z moim serdecznym kolegą Krzysiem Błasiem y, zamawiamy całą masę części z AliExpress na przykład i o dziwo trafiamy też na przykład na firmę Guiker, która y, po przyjściu do nas y, dostała, znaczy dostaliśmy paczkę, w której y, klucze były jakby z opakowania też po gotochu, więc y, zaczęliśmy snuć teorię, że skoro na przykład firma Wilkinson jest gdzieś tam pod grupą chińską Gotocha, i jakoś tam tańszym odpowiednikiem, no to może właśnie tak ten Weaker to jest OM faktycznie dla Wilkinsona, prawda? I jednocześnie mm. robią dla siebie. I klucze o dziwo, na przykład w stosunku 21 do 1, fenomenalne. Za cenę powiedzmy gdzieś tam 100, chyba 40 zł, albo, albo gdzieś tam koło stówki, masz blokowane klucze naprawdę, naprawdę bardzo dobrej jakości. Okay. Więc, a, a normalne na przykład gdzieś tam firmówki kosztują około, około 400 stówek wenderowskie. Widziałem ostatnio też tam gdzieś tam za 560 chyba złotych. Więc no tak, z mojej, z mojej perspektywy, jakby to rządzi na rynku, ale no to co zobaczyliśmy właśnie w tym Wikerze, to po prostu też nam rozwaliło czachy.
0: Czyli warto czasami pogrzebać. Dokładnie
1: tak, dokładnie tak. Jeżeli to jest cena po prostu taka, która warto, warto poczekać na to chwilkę, zobaczyć czy faktycznie będzie to, będzie to coś działało i wydaje mi się, że, że, że ma to ręce i nogi. No myśmy się przekonali, no Krzysiek też nie jest pierwszym lepszym gitarzystą można powiedzieć. No i jeżeli on mówi, że coś faktycznie działa, to ja mu też ufam w stu procentach.
0: Okej, dobra to przechodzimy do kolejnego elementu, czyli do siodełka.
1: Świadełkiem jest y, tak, że struna musi mieć swobodny przepływ y, między tym, jak działa na gryfie, a między tym, co się dzieje właśnie między świadełkiem a, a kluczami. Z jednej strony ma to taki wpływ, że przy ruchomych mostkach właśnie, czy to fenderowskich, y, czy to właśnie Bixby, jest tak, że ta struna, mimo wszystko, działa na całej długości. Od momentu wejścia przez blok, gdzie przepuszczamy strunę, właśnie i ona się blokuje z kółeczkiem, po wyjściu na środełku, właśnie przy mostku, przez przejście przez środełko, do samych kluczy. I tutaj jest też czasem tak, że te mostki tak potrafią wpół stroić, wpół nie. No i pierwsze, co właśnie przytrafia nam się, no to jest środełko. I najczęstszy przypadek środełek to są takie zwykłe, właśnie. No od chińskich gitar gdzieś tam lecimy w, z plastikiem, można powiedzieć, dalej potem kiedyś były stosowane nylonowe, takie bardziej z takiego trochę lepszego plastiku, ale bardziej takie gumowate. Później mamy z kości robione siodełka, najczęściej właśnie w akustykach. Później jest taki materiał przypominający troszkę kość, właśnie u siebie właśnie w Fenderze coś takiego mam, gdzie to ani nie jest kość, ani nie jest to GrafTech, który produkuje właśnie teraz najbardziej znana chyba firma z szydełek, gdzie produkuje i kościopodobne, i ma swoją jakby taką serię Tusk, które są delikatnie można powiedzieć już nasmarowane, albo cała w ogóle struktura jest taka, że, to, że ta struna się lepiej troszkę ślizga. O tym się zgani też trochę za chwilę. No i jakby sam rowek ma tutaj bardzo duże znaczenie, bo dopasowujemy najczęściej te struny właśnie specjalnymi pilnikami, bardzo dużo firm właśnie, czy to Stiumac amerykański, czy to Hosko japońskie robią właśnie pilniki takie ciekawe, na no, Aliexpress też możecie znaleźć takie pilniki do siodełek, ale ich serdecznie nie polecam, bo no, tam są... chyba
0: wszystko można znaleźć.
1: Tak, 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 ale tutaj akurat stawiamy na, na jakość faktycznie, żeby była z jak najwyższej półki i żeby no, starczyło nam to jednak na, na, kilka, na kilka takich zabiegów, czy nawet kilkadziesiąt, że tak powiem. No ale wracając właśnie do samych, do samych rowków, jest tak, że no struna, jeżeli blokujemy, znaczy jeżeli jest ustawiona, można powiedzieć, normalnie i mamy powiedzmy zwykły mostek Tunomatic, to przy bendach mimo wszystko wyciągamy tą strunę. Jeżeli struna na przykład nam nie wraca do odpowiedniego stroju, no to wiadomo, że gdzieś musi się blokować. Raczej nie zablokuje się nam na mostku, a bardziej właśnie przy siodełku. Jak to możecie łatwo sprawdzić, właśnie porobić kilka będów czy kilkanaście takich dość solidnych, zostawić po chwili, zobaczyć właśnie co się dzieje i później dotknąć albo ponaciskać trochę struny w miejscu między kluczami a siodełkiem, czyli na główce. Jeżeli struna Wam tam zacznie wracać do stroju mniej więcej, w którym, w którym mieliście, znaczy, że struna blokuje się Wam właśnie na siodełku i należy y, to siodełko troszkę poszerzyć. Niekoniecznie pogłębić, bo to jest jakby już inna kwestia, ale, ale poszerzyć znaczy, że właśnie że ma za, za, za ciasno. Z drugiej strony jest tak, że na przykład y, siodełka potrafią się no, mimo wszystko wyrabiać, z tego względu, że mamy różne kształty główek. Gibson ma y, też swój taki patent na to w postaci takiego śmiesznego drzewka, gdzie rozsyła wszędzie te struny idealnie do kluczy, co, co jakby z technicznego punktu widzenia jest troszkę według mnie bez sensu, y, bo to są kolejne punkty jakby przegięcia przez struny, więc to są kolejne miejsca, gdzie ta struna może się gdzieś tam delikatnie przyblokować. Z drugiej strony jest tak, że na przykład główki typu Jackson są zrobione tak, że struny idą prosto i potem bardzo ostro skręcają, nie? Więc ta struna też nie idzie jakby idealnie prosto przez szydełko, tylko ciśnie na jedną ze, ze ścianek, prawda? Mm -hmm. Czyli yy, no można powiedzieć, przy gdzieś tam strojeniu, wymianie strun yy, przy mocnych bendach i tak dalej, no cały czas jakby mimo wszystko no ta struna pracuje troszkę jak piła, szczególnie, y, szczególnie struny powlekane, y, powlekane w sensie z owiką mówię o tych mhm. basowych, że cały czas zaczynają gdzieś tam y, rysować w stronę po prostu jak najbardziej, y, no można powiedzieć luzu, nie, i linii prostej sa, samej w siebie. Y, więc to jest, y, no dobrze, dobrze wyregulowane siodełko, wpływa nam też na to, jak, gitara, jak gitarę jakby czujemy pod palcami. To znaczy, jeżeli mamy struny na siodełku ustawione wysoko, no to przy pierwszych pozycjach, szczególnie w akustykach, będzie nam ciężko na początku. I bardzo dużo ludzi ma problemy z, przy nauce z F-durem na przykład, nie? Z chwytami barowymi każdego rodzaju, że tu jest ciężko, że jak wy to robicie, że to łapiecie i tak dalej. To jest jak najbardziej kwestia siodełka. Jeżeli tam są struny nisko ustawione, no to łatwiej jest nam, używamy mniej siły, nie? Więc na przykład dzieciaki, które się uczą gdzieś tam i stawiają pierwsze kroki, jest im dużo, nie mają na przykład już wyrobionych tak palców powiedzmy jak my, ale dużo łatwiej jest im, jest im zacząć i dużo przyjemniej się przede wszystkim gra. No i to też jest kwestia taka, że jeżeli to siedełko będzie za nisko, no to zaczyna nam rzęczeć o pierwszy próg. Jeżeli będzie za wysoko, no to będzie no to będzie już tak, że, że będzie nam się ciężko naciskać, no i znowu wracamy mniej więcej gdzieś tam do tego, do tego strojenia, prawda, do tej menzury, że, że delikatnie gdzieś tam nam zaczyna uciekać. No i to się przenosi wszystko oczywiście też na wyższe partie, no bo skoro na pierwszym progu mamy wysoko, no to później mamy znowu też coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej.
0: Jasne, z siadełkami ogólnie jest tak, z własnego doświadczenia wiem, że najczęściej tam można szukać właśnie problemów ze stabilnością stroju. Szczególnie, jeżeli tak. są siodełka z słabej jakości, albo właśnie to, te otwory są nieodpowiednio zaprojektowane, wykonane. No bo mm, na przykład przy strojeniu gitary jest taki patent, że najlepiej stroić gitarę od dołu, czyli lepiej poluzować bardziej strunę i potem dociągnąć ją, czyli naprężyć ją do tego mhm. właściwego dźwięku, niż na przykład wyjść sobie za daleko, a potem poluzować to na kluczu. Nie? To kwestia Dokładnie też tak. tego, że łatwiej jakby ustabilizować, gdy się dokręca, niż jak się luzuje, ale mhm. często właśnie w siodełku pojawia się ten problem, że mimo luzowania klucza, y, strój nam nie spada w dół.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Za każdym razem gdzieś tam, jeżeli chcemy dostroić gitarę, no, za no dos przy dostrojaniu jakimkolwiek w ogóle, jest tak, że lepiej poluzować właśnie i dostroić, dociągnąć tą strunę niż, niż w drugą stronę, nie, bo nie wiadomo właśnie, czy gdzieś tam się nam nie przyblokuje, yy, czy na pewno jesteśmy w odpowiednim dźwięku i tak dalej, więc no tak jak mówisz, dokładnie jest tak jak mówisz.
0: A powiedz mi, jak to jest z tymi Gibsonami i ze strojeniem struny G? <laughs> to, się, to jest taka legenda internetowa, ale przyznam szczerze, że miałem kilka Gibsonów w ręce i niestety miałem z tym problem i wydaje mi się, że wiadomo, to jest kwestia też projektu, no bo tam struny idą mocno pod kątem, nie? W, mhm, jeżeli tak. przechodzą przez siodełko. Słyszałem o czymś takim jak siodełka kompensowane do Gibsona.
1: E Coś, coś, takiego też jest. Osobiście nigdy tego jakby nie, nie stosowaliśmy, bo no nie było jakby z jednej strony takiej potrzeby, z drugiej strony, tak jak mówię, no jest dużo wynalazków, yy, o ośrodekach kompensowanych, no to też tak, no temat, temat taki trochę rzeka, bo yy, bardzo dużo firm wymyślało swojego rodzaju siodełko, już pomijając oczywiście te blokowane Floydy, ale są na przykład, Fender wymyślił siodełko rolkowe Roller Nut. To mm -hmm. jest siodełko LSR bodajże, gdzie przy właśnie, chyba to było dla, dla, Jeffa, dla Jeffa Becka, zrobione siodełko specjalnie, że przy mocnym wajchowaniu gdzieś tam było tak, że te że to, że to, że to struny się blokowały na siodełku, więc im mniej jakby punktów, gdzie te struny mogą się faktycznie zamknąć, no to wymyślono tak, że możemy je przepuścić przez kółka, przy przez kulki wręcz. No i nie ma z tym problemu nie najmniejszego. No i potem już dochodzimy znowu do, do pytania, czy klucze blokowane znowu trzymają lepiej strój, czy nie. No no, prawdopodobnie w tym przypadku no raczej nie, no dokładnie tak samo, jakby były to nieblokowane klucze. Ale przy tej Dokładnie tak, ale tutaj siodełko już robi faktycznie y, znaczenie. Z drugiej strony, w basach, nawet tej, tej niskiej serii, tam Rock Solid y, od Warwicka, spotkałem się z czymś takim jak środełko w ogóle na Imbus że można sobie delikatnie, wkładając klucz busowy, regulować dełko tak dokładnie samo jak siodełka na mostku przy takim zwykłym fenderowskim,
0: prawda? O proszę, to tego nie, nigdy nie widziałem, ciekawa sprawa.
1: No to jest właśnie, wiesz, no z jednej strony to jest łatwe i, i proste, z drugiej strony tutaj spotykamy się z czymś takim znowu jak przenoszenie drgań, bo tam jest tak, że znowu mamy, no co, tak naprawdę dwie śrubki, które, które przenoszą to wszystko, a nie całą powierzchnię, nie? Siodełka, tak, która tak, jest przyklejona tak. do drewna, więc tutaj znowu wchodzimy w jeszcze inną jakby strukturę tego wszystkiego i o tym samym możemy powiedzieć przy siodełkach, w gitarach, takich właśnie zwykłych, ale chodzi teraz tutaj o mostki, bo w tych fenderowskich większości też jest tak, że są tak naprawdę dwie śrubki, wychodzenie strun, no i tak teoretycznie, no tam się broni jeszcze to, że jeżeli cała płyta powiedzmy jest przy, przyklejona w cudzysłowie do do korpusu, no to faktycznie ona zyskuje na brzmieniu i to też, to też jest... W
0: telkach, nie? Taka sytuacja występuje. Tak, w
1: telkach, w, jeżeli ludzie nie korzystają właśnie z mostków i w fenderach, takich właśnie stratach robią to samo i faktycznie jest różnica. Jeżeli cała płyta mocno przylega do korpusu, to faktycznie gitara dużo lepiej gra z dechy i to wiele razy się z tym spotykaliśmy. A z drugiej strony, na przykład naprzeciw temu wyszedł gość Babicz, właśnie też założyciel firmy Babicz, który wymyślił siodełka tak zwane full contact. I tam te siodełka faktycznie, no struna leży na tym siodełku, jak można powiedzieć, jak zabita. Z drugiej strony jest tak, że całe, że całe siodełko po prostu naciska dość mocno. One są naprawdę solidnie zrobione, bardzo dobrej jakości. I na przykład na tym grają muzycy z Top. Okej. Okay. Chociażby. No i mają to właśnie. I Billy Gibbons ma to w gitarze normalnej swojej, właśnie. Yy, i, w, I w basie też tego używają.
0: Czy to jest jakiś taki patent, nie? Jakby modyfikacja gitary, która może tak. wpłynąć pozytywnie na sustain, na takie rzeczy.
1: Tak, 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 dokładnie tak. Mhm. A, to jest, a powiedz to mi jeszcze,
0: co sądzisz o smarowaniu siodełka ołówkiem? Na przykład, pomaga to, czy to jest tylko taki mit forumowy?
1: Tutaj, tutaj akurat ostatnio zaczęliśmy robić testy, bo też korzystamy z różnych środków, że tak powiem, własnej produkcji i jest tak, że zrobiliśmy taką pastę grafitowo, tam jest grafit bodajże, połączony z, z jakimś takim pseudosmarem, ale nie pamiętam dokładnie teraz, co to było. Nie zdradzajmy, bo to jest jak receptura jest taka... KFC na pewno. Trochę tro tro tak. <laughs> Ale są tam właśnie dwa główne składniki, właśnie między innymi jest tam grafit. Yy, I no jest to taka, że tak powiem, maziaja, yy, którą ja nakładam właśnie od jakiegoś czasu właśnie na, na siodełka w Fenderkach różnych. Yy, I to działa, o dziwo to działa faktycznie. Więc yy, no to jest jakby, mniej więcej działa to na zasadzie właśnie tego, tego Fendera SLR, nie, właśnie tego siodełka rolkowego że struna ma jak dużo większy poślizg, no i mm -hmm. tak to wiesz, mniej więcej wymyślił, wymyśliła firma GrafTech, że mają właśnie te, te tuksy swoje i mają tak samo też napisane właśnie, że są dodatkiem gdzieś tam grafitu właśnie dla lepszego poślizgu, żeby te struny się tam nie blokowały. Więc tak, działa ogólnie rzecz biorąc. No, działa.
0: Wiesz co, ja jeszcze zauważyłem, na przykład kiedyś miałem przyjemność regulować kumplowi Fender amerykańskiego, że na stabilność stroju wiesz co wpłynęło? Wyciągnięcie strun z tych drzewek, które tam podtrzymują. No bo one mają z tego co przynajmniej wywnioskowałem mają docisnąć strunę do główki, bo struna nie jest, znaczy, bo główka nie jest pod kątem w fenderze nie? tylko jest prosto. Tak. Tak, tak, Może tak, tak, tak. wypadać struna z siodełka, w sensie tak czytałem gdzieś, ale powiem ci, że nawet nie wypada i samo to wyciągnięcie, żeby nie robić kolejnego właśnie punktu podparcia tej strony spowodowało, że nagle można ruszać mostkiem tremolo, można podciągać i, i ten strój robi się stabilny. I tylko tyle wystarczyło tak naprawdę zmienić w tej gitarze i, i wszystko zaczęło działać tak jak należy.
1: To znaczy ogólnie powiem Ci tak, yy, może być to prawdą z tego względu, że jakby z jednej strony dążymy do tego, żeby struna mimo wszystko miała oparcie na siodełku, żeby jakby ten dźwięk faktycznie zaczynał się od siodełka do siodełka, że tak powiem. Yy, z drugiej strony jest tak, że jeżeli ona jest znowu za luźna, no to te drgania zaczynają nam przechodzić przez, yy, przez siodełko, prawda, yy, więc, więc tego też chcemy uniknąć. No i, i no tutaj trzeba znaleźć jakby ten złoty środek, żeby z jednej strony ten kąt nie był za duży, żeby ten nacisk nie był za duży, tak jak mówiłem właśnie, żeby nie było tego efektu piłowania szedełka, a z drugiej strony jest tak, że, że jeżeli chcemy wajchować troszkę bardziej, no to chcemy, żeby ta struna przebiegała nam przez szedełko jak najluźniej, z jak najmniejszym oporem, więc okay. no tutaj trzeba, trzeba znaleźć po prostu ten złoty środek i to, jaką techniką chcemy grać, jak, jak chcemy używać tej gitary.
0: No tak, w sumie to też ma duże znaczenie, bo jeżeli ktoś nie podciąga strun, nie używa mostka, w sensie wiadomo, każdy podciąga, ale mam na myśli o jakichś ekstremalnych tutaj yy, odmianach tych technik, no to tak naprawdę nie trzeba aż tak mocno na to zwracać uwagi. A jeżeli ktoś jest na przykład Jeffem Beckiem, no to gdy się będzie no, struna blokowana na siodełku, to właściwie nie ma grania.
1: No tak, dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Dobra, temat siodełka mamy
1: wyczerpany, czy coś jeszcze byś dodał? Yy, no pomijając oczywiście te flojdowskie, prawda, gdzie mamy faktycznie już zablokowanie wszystkiego na amen yy, i jakby klucze też odgrywają, że tak powiem, troszkę marginalną rolę yy, tego wszystkiego, bo, bo można by je odciąć i mieć headlessa, <grym <grym równie dobrze. Yy, no, tak. no ale no tak, no mamy chyba wszystkie, wszystkie rodzaje siodełek chyba za sobą. Mieliśmy Wiesz co, też jeszcze chciałbym cię zapytać,
0: i... czy to ma wpływ na brzmienie, siodełko?
1: Siodełko. Yy, polecam bardzo film na przykład yy, z występu yy, właśnie Polarida Dasmisa Smitha z TEDxu, bo on tam wziął kilka rodzajów siodełek faktycznie, odbija o, o, o tą samą powierzchnię. I faktycznie jest różnica. Skoro jest różnica słyszalna w tym, jak ono odbija się, to znaczy, że ma inną strukturę. Jeżeli ma coś innego, inną strukturę niż coś innego, no to ma inne brzmienie faktycznie. Więc, więc też to się zmienia. To jest tak samo dokładnie jak z drewnem. Każde drewno ma inną strukturę, machoń ma inną strukturę, wiesz, jesion, gdzieś tam klon, topola i tak dalej, to wszystko ma inną strukturę. Inaczej te, te, to drzewo po prostu, znaczy te fale jakby yy, przenoszą, znaczy są przenoszone przez odpowiedni środek, prawda, czyli właśnie yy, czy to siodełko, czy to właśnie drewno i tak dalej, więc no oczywiście, że ma znaczenie, jasne, że tak. Dużo chińskich siodełek są na przykład yy, tylko z zewnątrz ładnie wyglądające, a w środku są zupełnie puste, no. więc yy, wymiana na takie pełnoprawne siodełko, które jest zrobione z całego bloku, można powiedzieć, no, ma, ma, to nie są oczywiście jakieś tam super znaczące wpływy, Yy, szczególnie w elektrycznych gitarach ale tak, ma to znaczenie, jak najbardziej, oczywiście
0: Jasne, w ogóle też polecam ten wykład, bo Paul to jest straszny geek, jeżeli chodzi o, o, o tematy lutnictwa i nawet fajnie go posłuchać przez to z jaką pasją o tym wszystkim mm -hmm. mówi wiesz, gość rzuca siodełkami się ekscytuje tym, jakie siodełko ma brzmienie od upadku na podłogę <śmiech> to to jest w ogóle inny stan świadomości No, coś też w tym jest <śmiech> no. Dobra, to co? Dalsze części to będą progi pewnie, jeżeli yy, mówimy o sprzęcie.
1: Możemy lecieć na przykład po progach, jak najbardziej, jeżeli damy takie, takie elementy, to tak. Yy, lecimy po progach, w takim razie no progi są, z jednej strony mamy różne domieszki progów, czyli możemy mieć właśnie zwykłe niklowane i tych niklowanych jakby najbardziej popularnych jest też cała masa, bo są, jedne są softy, inne są hardy, jedne są z domieszką gdzieś tam srebra, Ostatnio widziałem nawet tytanowe progi za, za nie wiadomo jakie pieniądze. Są stalówki oczywiście, są jakieś tam antyalergiczne dla ludzi, którzy mają uczulenie właśnie na jakieś różne metale. One też oczywiście jak najbardziej mają, mają, wpływ na to jak gitara brzmi, no bo to jest jakby przesunięcie siodełka, prawda? Jeżeli siodełko mamy czyste zupełnie na przykład, no chociażby jak we Floydzie, i jest metalowe, no to następny po prostu mimo wszystko, że to wszystko też jest gdzieś tam zrobione z metalu, będzie brzmiało bardzo podobnie do tego co mamy na otwartych strunach. Jeżeli na otwartej strunie mamy kość, a gdzieś tam idziemy potem po progach, no to wiadomo, że na różnych pozycjach już te dźwięki jakby idąc dalej od gryfu, już nie używając pustych strun będą brzmiały zupełnie zbliżone do siebie, ale otwarte struny będą brzmiały delikatnie inaczej. Mm. No pewnie sam się z tym spotkałeś podczas nagrywania chociażby, nie, że czasem no tak. nie używa się pustych strun tylko przeskakujemy gdzieś tam na piąty czy czwarty próg po to, żeby uzyskać ten sam dźwięk, ale jednak troszkę o, inny, o innym zabarwieniu. No? Tak jest, dokładnie.
0: To jest w ogóle no. też problem gitarzystów z czytaniem nut, bo te same dźwięki o tej samej częstotliwości nie Ma, masz mm. w różnych miejscach i tak naprawdę wybiera się je po to, bo a jest łatwiej na przykład coś zagrać, a b bo chcesz uzyskać inne brzmienie.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: No i tutaj... A powiedz mi jeszcze, że się tak wtrącę w twoją wypowiedź, bo interesuje mnie ten szał na progi stalowe ze stali nierdzewnej. Mhm. Czy to jest takie rzeczywiście wow, czy to po prostu jest w jakichś konkretnych zastosowaniach? Jak to się ma na przykład do tych standardowych progów, które się montuje w większości gitar?
1: Wiesz co, jest tak, że progi stalowe... Są fajne, bo raz dobrze, że tak powiem, wbite i wyszlifowane, zostają nam już, można powiedzieć, do końca życia. To jest, to jest ich ogromna zaleta. Yy, jednocześnie no, świecą bardziej, więc yy, są bardziej takie yy, odpustowe, że tak powiem <śmiech> trochę. Ale y, ogólnie rzecz biorąc, dużo trudniej się z nimi pracuje przez to, że są właśnie bardzo twarde. Dużo mhm. y, słyszałem opinii od różnych właśnie znajomych, że łamali sobie narzędzia na nich gdzieś tam po połowie już wbijania, bo, bo nie wytrzymywały. Y, więc tak jak mamy na przykład progi, gdzieś tam no, najpopularniejsze to są oczywiście gdzieś tam jumbo i tak dalej, ale mówimy tutaj o, o grubościach powyżej 2,3 mm. Bo, bo to są jakby określenia, czy progi są gdzieś tam wielkie, czy, czy mniejsze, medium, small i tak dalej. No to, to jest kolejna gdzieś tam kolejny, kolejna grubość stali, która jest naprawdę twarda, hartowana. No to jest Dużo, dużo cięższa robota, powiedzmy, jeżeli chcesz dobrze dopasować próg, aniżeli taki, z, że tak powiem, no, zwykły. No, też zwykły, niezwykły, bo oczywiście też my na przykład u siebie używamy też bardzo twardych progów, ale niklowanych w większości przypadków, ale dużo łatwiej jest je dopasować. Jeżeli gdzieś tam. Czasami jest tak, bo <śmiech> próg zazwyczaj, jak przychodzi, jest określonej długości, ale jest też zakrzywiony oczywiście, nie? Każda podstrunnica ma swój radius też. Gdzieś tam mm -hmm. 12, 9,5, 16 i tak dalej. Więc te progi też przychodzą odpowiednio zakrzywione. No i oczywiście jest tak, że jeżeli maszyna ucina te progi, no to musi mieć też jakiś punkt podparcia oczywiście do noża. I czasami jest tak, że końcówki progów są już nie pod tym samym kątem co cały próg, ale gdzieś tam są bardziej płaskie, nie? więc tak czy siak trzeba je od początku yy, poucinać przypasować i znowu podciąć, wbić i, i, i obrobić i tak dalej, i tak dalej. Więc już, no już na samym początku zaczyna się to, że trzeba faktycznie dużo więcej jakby siły i techniki do tego, żeby z tymi programami, że tak powiem, walczyć. No ale kwestia taka jest tego, że jeżeli faktycznie firma pracuje i wyrabia gdzieś tam tych gitar setki, czy nawet tysiące rocznie, no to dla nich to nie jest problem kupienie maszyny, która z odpowiednią siłą to wszystko robi, odpowiednio jakby nabija i tak dalej, nie? Co innego, gdzie my y, robimy wszystko ręcznie, y, łącznie z frezowaniami wszystkimi, gdzieś tam z korpusami, malowaniami, u nas nie ma specjalnie komputerowych rzeczy, tylko gdzieś tam y, realne, normalnie wiertarki, wkrętarki, y, frezarki i tak dalej. Mhm. więc u nas jest 100% handmade, no to to wszystko jest jakby taka robota kowala, że tak powiem, nie? I, to, I to ma faktycznie też znaczenie.
0: Jasne, czyli plusem na pewno jest trwałość, minusem obróbka, czyli jeżeli byście chcieli sobie je nabić u, w jakimś serwisie, no to musicie więcej zapłacić. Bo to prostu... zazwyczaj tak, zazwyczaj
1: tak jest, bo to jest po prostu więcej pracy faktycznie włożonej. Mhm.
0: A brzmienie? Jest jakaś różnica między stalowymi, a na przykład Są. Mm,
1: to, to dalej, są takie subtelne bardzo różnice, ale jest tak, że są trochę głośniejsze, trochę bardziej akustycznie brzmiące. No i ludzie zastanawiają się czasem, a może stalówki, ja sam też się ostatnio zastanawiałem, a może bym sobie złożył stalówki do gitary. No i z jednej strony strasznie to kusi, bo to jest coś takiego troszkę innego. No ale pytanie, co z tej gitary chcemy osiągnąć, nie? Czy, czego nam brakuje? Jeżeli nam brakuje faktycznie tego, że ona by, żeby ona była głośniejsza w sensie takim akustycznym, bo nie podpinamy jej za bardzo do pieca, no to, to też nie jest oczywiście jakaś tam super różnica, ale będzie, oczywiście. Będą troszkę jaśniejsze, jak najbardziej, ale to brzmienie będzie takie no, metalowe, można powiedzieć, takie delikatnie chłodne, nie? jak to mówimy, mm -hmm. że to brzmienie może być ciepłe albo zimne. No, to, no tu tak. będzie, to tu będzie troszkę zimniejsze.
0: Te deskryptory w ogóle brzmienia mnie rozwalają. Są że którzy się tak potrafią tym świetnie posługiwać jakieś dzwoneczkowe, szkliste, perliste. Tak, 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 tak. <głos> Jak się czyta portale branżowe albo gazety jakieś z recenzjami, to tam po prostu określeń można łapać i potem tylko wykorzystywać, ale do końca nawet nie wiadomo o co chodzi, nie?
1: No można by słownik w ogóle zrobić, taki gitarowy faktycznie. Tak, takie powiesz... może być brzmienie i potem zrobić faktycznie taki techniczny opis. A mieści się w przedziale częstotliwości od tej do tej. <głos> tak, 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 bo no. fajnie
0: się to czyta, taki kwiecisty język, ale nie ma nigdzie standaryzacji, co to tak naprawdę znaczy.
1: Tak, tak, tak. No, większość z nas rozpoznaje szklankę fenderowską, ale jeżeli ma gdzieś usłyszeć o gdzie indziej innym wzmacniaczu, no to też tak trochę ciężko, nie? Potem.
0: No tak, tak. Wiadomo, że też wszystko ma wpływ na brzmienie, nawet sam sposób uderzenia struny, nie? Więc dokładnie
1: tak, dokładnie żeby tak. grać
0: jak Jimi Hendrix to nie wystarczy sobie kupić jego sprzęt, znaczy sprzętu yy, odpowiadającego temu, którego on używał, ale też trzeba mieć odpowiednią technikę grania i tak dalej, nie? Mhm. Ale słuchaj, czyli mówisz, że ogólnie stalowe progi spoko, ale że to nie jest, że to jest lepsze rozwiązanie, po prostu znowu inne i też dla konkretnych zastosowań. Tak, tak,
1: tak, tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To znaczy, wiesz, ogólnie jest tak, że jeżeli mielibyśmy sobie budować gitarę yy, pod swoje preferencje, no to raz, że ona pewnie byłaby zupełnie inna, a dwa, że yy, no już mamy, powiedzmy, oboje sporo doświadczenia, więc wiedzielibyśmy, co z tej gitary chcemy wyciągnąć, nie? I to, mm -hmm. jest, to jest największy jakby to, ten jakby motyw, który nam, nami prowadzi, że, y że wiemy, co chcemy zobaczyć, czy będzie tak, a czy inaczej. Oczywiście, no jest cała masa ludzi, którzy, a, zmieniamy to, żeby tylko zmienić i zobaczyć, jak najbardziej, ale jeżeli y jest jakiś konkret, który chcemy osiągnąć, no to jest nam wtedy dużo łatwiej decydować, to jest, to jest bardzo fajne, nie? że im dłużej się siedzi jakby w tym wszystkim, tym poznaje się dużo więcej jakby szkopułów, y, jakichś tam mankamentów różnych, y, czasami zaskoczeń, że coś takiego może tak brzmieć, albo to brzmi inaczej. Y, to jest to, co ja bardzo cenię w tym zawodzie, że no, przez ręce przewala mi się gdzieś tam rocznie około 400 gitar, i, I można faktycznie ogarnąć sobie, a teraz to, a teraz tamto, a teraz właśnie, a tu zastosowali takie rozwiązania, a tutaj ta siodełka brzmi tak, a tutaj to samo siodełko brzmi zupełnie inaczej, nie? I tak no jest, jest w czym wybierać można powiedzieć I, i czasami też aż z ciekawości robię zdjęcia różnym rzeczom, żeby potem przypomnieć sobie, aha tutaj wykorzystano takie rozwiązanie, może też bym gdzieś zastosował, a to mogę pokazać klientowi, nie, że akurat ma ten sam problem, albo coś go tam gdzieś zafascynowało.
0: Fajna zajawka. Mega,
1: no to jest, to jest tak, że ja zawsze od małego chciałem to robić i, i akurat nagle się udało.
0: No, mimo, Super, że, mimo, mimo,
1: że też byłem jakimś takim, no a to też jest śmieszna historia w ogóle, bo mm, mam kopię chińską mm, Gibsona SG, no i to była w ogóle moja pierwsza gitara elektryczna. To był pierwszy numer w ogóle Top gitar e, gdzie była reklamowana, były testy tej gitary, były dwie różne mm. ceny podane w ogóle, bo w teście była inna, w reklamie była jeszcze inna. No ale faktycznie kupiliśmy ją, e, no i gdzieś tam zaczęły... Część rdzewie, gdzieś tam zaczęły klucze jakieś tam się szwankować i tak dalej, no wiadomo jak to z chińskimi rzeczami jest. I mówię tak, a dobra, no to sobie wejdę na fejsa, piszę sobie forum, zobaczę, no i tak, wiesz, no niby nastolatek, nie wiadomo co się dzieje, no dobra, no to piszę, bo w końcu forum, no to pewnie pomogą. I piszę, czym się różnią klucze blokowane od nieblokowanych, nie? I tak, pierwszy komentarz, czy to jest Czy to jest konkurs na najgłupsze pytanie tego tygodnia? Nie? Ale wiesz, ja to totalnie nie wiedziałem, czym się różnie klucze blokowane odblokowane, bo nigdzie nie ma napisane, że jest coś takiego jak, nie wiem, blokadka od spodu, znaczy wiadomo, że jest blokadka od spodu, jest jakiś kręciołek, coś robi, no ale co on robi, to tak naprawdę nie wiadomo, nie? nie chodzi. I, no tak. I z jednej strony ma, ma motylek, którym nakręcasz, no ale z drugiej strony ma coś tam jeszcze, no i nie ma nigdzie napisane, że on faktycznie zaczyna za, za, zamykać tą strunę właśnie na czpieniu, i możesz sobie ją odciąć szybciej i, zas, i zasada działania jest taka sama, ja myślałem zupełnie hmm. co innego, nie? Że, że to jest jakaś czarna magia, że, że nie wiem, wkładam i może się samo odetnie, a może nie, a może w ogóle no...
0: no, naprawdę, no. Napisz na forum mówili, tak, pomogą ci pomogą ci, No właśnie, nie?
1: Czekaj, zrobimy Jasne. teraz cięcie i będziemy Jasne. dalej gadać.
0: Dobra, jak już jesteśmy przy temacie progów, to może powiem coś o podstrunicach, bo to jest bardzo częsty wątek, który pojawia się na przykład na grupach gitarowych, w komentarzach pod moimi filmami. Mhm. Interesuje mnie to, jak dbać o to w najlepszy możliwy sposób, czy jakichś środków używać. Jeden z patronów zapytał o lakierowaną klonową podstrunicę, ale fajnie jakbyś tak szerzej opowiedział w ogóle o, o metodach pielęgnacji, kiedy to robić, jakimi środkami i tak dalej.
1: No dobra, no, to co nam, najbardziej się rzuca nam w oczy, no to, że postrownica jest z drewna albo jasnego, albo ciemnego. Yy, więc ciemne yy, drewna wszystkie możemy jakby czyścić yy, środkami właśnie typu olejki danlopowskie, czy my też właśnie robimy swoje olejki specjalne yy, właśnie do, do, ciemnych, do, do ciemnego drewna, wydobywając jednocześnie, znaczy z jednej strony nawilżając to, to drewno, delikatnie, z drugiej strony wydobywając troszkę koloru, no i pod palcami to drewno troszkę jakby inaczej pracuje, inaczej inne jest odczucie. Jeśli chodzi o lakierowane postrunice, no to każdego środka czyszczącego możemy używać, ale mówimy tutaj o czymś na przykład z alkoholem, co jest, co jest fajne. Z tym, że zawsze należy uważać na to, że jeżeli już czyścimy tą podstrunicę, to żeby czyścić też progi. Bo to, że na przykład no, lakier jest lakierem, to możemy czyścić to tak jak mamy lakierowane powierzchnie, nie wiem, czy to właśnie drewna w meblach, w blatach różnego rodzaju, czy czymś takim. No, lakier jest jakby, można powiedzieć, taką puszką ochronną. I no, to, to są na tyle, można powiedzieć, twarde powierzchnie, że tam ciężko coś, coś zrobić. No chyba, że będziemy gdzieś tam nożem jeździć, no to faktycznie możemy gdzieś tam zarysować to, ale gdzieś tam, jeżeli czyścimy, czyścimy to szmatką, no to nie ma problemu. Czy to gdzieś tam środkami właśnie, no czasami gdzieś tam do myciaszy, czasami takimi czyszczącymi faktycznie, no do takich powierzchni, no nie wiem. No nie mówimy o takich jakby łazienkowych, prawda, mleczkach czy czy kremach Nivea i gdzie na tegoś nie
0: zapytać.
1: No kremy Nivea niestety odpadają. To do powierzchni skóry bardziej, ale naszej ludzkiej jak najbardziej. Ale do wszystko wszystko właśnie no to jest woda jakby mimo wszystko, więc jeżeli mamy drewno, które jest niepowlekane niczym, czyli czy tam właśnie Paufero czy Węgę, czy Palisander, czy Heban, czy no różnego innego rodzaju właśnie takie drewna, no które są gołe, że tak powiem. No to raz na wymianę strun faktycznie wypada je przeczyścić, przejechać czymś środkami właśnie dedykowanymi do tego, czy właśnie Dunlopem, czy Lizard Splitem czy właśnie my też co każdy, co każdy z wymiany strun też używamy właśnie naszych środków, za każdym razem gdzieś tam czyścimy to wszystko i no to ma też znaczenie takie, że jakby no każdy z nas ma w domu inne warunki inaczej przechowuje te instrumenty. Ja teraz miałem niedawno przeprowadzkę, no to też nie wiedziałem w jakim środowisku mniej więcej będą te instrumenty przechowywane. To pierwsze co, no to wizyta do Leroy Merlin i, i kupienie higrometru, prawda? I, i w miejsce mhm. właśnie, gdzie te instrumenty mniej więcej będą przechowywane, żeby patrzeć jak to się mniej więcej tam zachowa. No okresie właśnie przejściowym, gdzieś tam chociaż bardziej różnica lato-zima, no to ludzie potrafią przyjść i powiedzieć, a bo tutaj mi pękł instrument, nie? A bo tutaj właśnie pękł mi lakier i tak dalej. No to wszystko się dzieje tak, że jakby drewno też oddycha. Też tak jak nasza skóra oddycha, tak drewno też mimo wszystko oddycha i potrzebuje właśnie tego odpowiedniego nawilżenia, odpowiedniego, odpowiedniego jakby yy, odpowiedniej pielęgnacji. O, tego słowa szukałem.
0: Czyli tak, ogólnie nie kładziemy gitary na kaloryfer w zimie?
1: Tak, w ogóle. Im jakby miejsce w pokoju, gdzie trzymacie instrumenty, im jest bardziej stabilne temperaturowo, tym lepiej. Im dalej właśnie od okna, które na przykład w lecie co chwilę zamykamy, otwieramy w zimie od kaloryferów, gdzie jest włączany na przykład na noc, bo nam jest zimno, a w dzień jest wyłączany, bo nas nie ma, no to jest cały czas, to są skoki powiedzmy gdzieś tam oto kilka stopni, ale na dłuższy okres czasu, ale to są przede wszystkim nagłe skoki temperatury, więc no to jest to, co najbardziej po prostu, no przeżywa jakby instrument szok, tak jak my potrafimy przeżyć szok po skoczeniu do lodowatej wody na przykład, albo po oparzeniu się, no to tak samo instrument w mniejszym stopniu oczywiście troszkę, ale też przeżywa trochę szok.
0: Jasne, czyli wracając jakby i spinając ten temat pod strunnic, to ciemne drewno jest nielakierowane, tak? Są jakieś Większości, typy tak. lakierowanego ciemnego, czy, czy spotkałeś się jesteś coś takiego? Bo yy, nigdy wiesz co, chyba tego. nie.
1: Chyba nie. Raz przyszedł klient z lakierowanym klonem, że chciał Ja machał Pacyfiko i chciał po prostu mieć pod czarną, no to przemalowaliśmy ją po prostu na kolor czarny. Okej. Okay.
0: No. No. Tak. Spoko. <ślam> Spoko, czyli Czyli generalnie, jak macie ciemną podstrunicę, to zadbajcie o to, żeby to były specyfiki dedykowane do ciemnych podstrunnic, bo one tak, jakby tak, tak. zabezpieczą przed wysychaniem. Raczej nie używajcie typowych y, do mebli. No, to też Chyba, że są lakierowane, że tak, nie? No to wtedy jakby jest to mniej podatne na jakieś y, złe użytkowanie. Czyli jeżeli mamy lakierowaną postrunicę, najczęściej to jest klonowa, nie? Ale są też nielakierowane mm -hmm. klonowe, czy nie ma?
1: Są też. Są też w latach 90-tych były. Dużo szarweli na przykład produkowało takie. Ibanezy czasami też takie robiły, też widziałem właśnie jasne postrunice. Fendery czasem też, chociaż bardziej chyba Squiery w latach 90 -tych. Mm -hmm. Ale to było, to jest potem efekt później taki, że one nieczyszczone y, zostawiają osad. No oczywiście, no mi się na przykład łapa strasznie poci, niesamowicie, y, dlatego na przykład y, używam strun też odpowiednich do tego, o tym też możemy pogadać później. Ale no to wszystko jakby zostawia, nie? Dlatego jeżeli macie jasną postrunicę na przykład i czegoś się obawiacie, no to weźcie sobie na przykład zwykłą szmatkę z mikrofibry, nawet nie musicie nic na nią nakładać, tylko przejedźcie mokrą, mokrą postrunicę między strunami po prostu sobie po progach, wyczyście to wszystko. A to też zwiększy Wam troszkę żywotność strunną, bo strun, bo struny jednak też mimo wszystko łapią, nie? To wszystko, co, co wychodzi z naszych rąk.
0: Czyli do lakierowanych pod też myślę, że jakieś specyfiki są. Coś konkretnego byś polecił? Mówisz, że wy robicie jakieś tam środki czyszczące i konserwujące?
1: Tak, my mamy swoje środki właśnie też unikalnych receptów, też szef siedział kiedyś jak druid po prostu i, i mieszał i patrzył i szukał najlepszych wyników. I też jeżeli gdzieś tam poszperacie po naszym fanpage'u, to są filmiki pokazujące właśnie po przed użyciem i po użyciu i faktycznie no, efekt jest widoczny od razu i tak naprawdę, no co wymianę strun, nie? Robimy to wszystko. Mhm, Część, jakiś takich nie powszechnie
0: dostępnych środków do czyszczenia lakierowanych powierzchni? Wiesz co, w... hmm. no wszystkie wszystkie gdzieś tam, czy to
1: clean, taki właśnie, no coś, coś takiego, z alkoholem zawsze wszystko, co jest, to z jednej strony troszkę trawi, można powiedzieć, brud, z drugiej strony, no nie wolno też jakby nałożyć i zostawić, nie? Tylko, czy na przykład Mr. Muscle, no to są takie środki, które są z jednej strony trochę delikatne, a z drugiej strony takie, że faktycznie wyciągają to wszystko, więc nawet jeżeli klienci przychodzą, że tak powiem, z zamiarem wyczyszczenia gitary, bo to też jest mój ulubiony temat zawsze, że no to gitarę proszę tutaj zrobić i przy okazji całą umyć, nie? No Jasne. No, no to no czasami jest tak, że przy tych przy, przy podstrunicach gdzieś tam starych faktycznie, gdzie znajdujemy gitary ze strychu, no to wręcz po zdjęciu w ogóle całych strun to już te środki to też mało dają efektu więc yy, no zdziera się to po prostu nożykiem, nie? takim do tapet na przykład nie? i wszystko wyrównuje mniej więcej, żeby to faktycznie miało ręce i nogi, żeby to wyglądało. No i potem oczywiście nawilża się środkiem właśnie, czy to Danlopowskim, czy to Lizardem, czy to właśnie naszym, yy, no dedykowanym w każdym razie zawsze jakimś takim. nie? W, no oczywiście nożykiem nie przejeżdżamy po, po strunicach gdzieś tam tych lakierowanych, no bo lakier, po lakierze nam oczywiście wszystko bardzo ładnie zejdzie normalnie. Ale no, polecam każdemu przeczyścić faktycznie podstrunicę, czy to z lakierem, czy bez, co wymianę strun, bo naprawdę Wam się to zwróci. Naprawdę i to wygląda estetycznie i potem przy samym graniu po prostu też nie będziecie zahaczać o to, gdzie w pewnym momencie zobaczycie, a co to w ogóle jest na palcach, jakieś zielone naloty, nie wiadomo. A to też się przenosi później na progi, bo progi też bardzo lubią łapać różne rzeczy, Yy, właśnie czy to czasami, jeżeli są progi jakiejś takiej śmiesznej mieszanki, no to potrafią potłapać i rdzewieć, czasami potrafią właśnie, czy to od strun chociażby samych, nie, potrafią złapać różne naloty, czy to od podstrunnicy czasami to się przynosi, no to wszystko jakby wychodzi z organizmu żywego właśnie naszych rąk, więc też troszkę żyje, troszkę się przynosi, tak samo jak działają wszystkie gdzieś tam grzyby, pleśni i tak dalej, i tak dalej. To jest taki ciężki przykład, ale no mniej więcej na takiej zasadzie to działa, nie? To wszystko się rozprzestrzenia obok, to nie jest punktowe, że tak powiem.
0: Mhm, więc lepiej po prostu dbać o higienę gitary.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej, tak. Yy,
0: dobra, myślę, że o przetwornikach nie będziemy gadać, no bo to wiadomo, że ma wpływ na brzmienie, że... Są różne typy, w obrębie każdego typu przetworników są jakieś różne modele i tak dalej. To jest zbyt szeroki temat, chyba, żeby dzisiaj poruszać, ale powiedz mi, jak z mostkami? Już tam wspomnieliśmy wcześniej, y, powiedziałeś o tych mostkach, gdzie na przykład masz cały y, kawałek blachy przytwierdzony do, do korpusu, tak, w uh -huh. telekasterach, uh -huh. gdzie to jest jakby źródłem tego tłęgu, gdzie mamy ostre, takie kujące brzmienie metaliczne. Tak, gitary. wręcz
1: robiliśmy kiedyś telecastera dla, dla naszego dobrego przyjaciela Michała Mycka i on chciał tak, żeby zrobić z tyłu miedzianą płytę, która idzie od miejsca, gdzie łączy się gryf przez śruby po prostu z korpusem i ta płyta mhm. przechodziła przez cały tył korpusu, wręcz do mostka i tam były wpychane struny od razu, nie? Więc była, okay. była możliwość w ogóle, wiesz, no, cały korpus drgał. pomijając fakty w ogóle, że tam jeszcze inne tam pomysły były właśnie na układy przetworników yy, i całą masę innych malowań i, i, i jakieś takie śmieszne rzeczy. Gitara wyszła fenomenalnie w ogóle. Yy, ale, ale no sam fakt właśnie, że ta płyta była z tyłu, nie? To też od razu przenoszenie drganie, to tak trochę działało jak, jak dusza w skrzypcach na przykład, nie?
0: Mhm. Kurcze, ciekawe rozwiązanie,
1: fajne, można gdzieś tego potem. posłuchać, zobaczyć? Wiesz co, chyba, chyba niekoniecznie. Gdzieś tam faktycznie też jakbyśmy się przekopywali przez zdjęcia na fanpage'u, to będzie ta gitara, bo to było robione gdzieś tam chyba dwa lata temu jakoś. Mhm. E, to jest, może gdzieś tam, może gdzieś tam poszukam tego. Yy, ale próbek dźwiękowych jakoś tak też nie robiliśmy specjalnie. Ale ogólnie wyszło, wyszło naprawdę cacy, wyszło, wyszło fajnie. Najwięcej no tak po problemów było, żeby znaleźć odpowiedni kolor, bo z kolorami to też jest straszne, straszne zagmatwanie, yy, jeśli chodzi o dobór po prostu, czy to ktoś chce przemalować, czy domalować na przykład, bo ma jakiś ubytek. I znalezienie koloru na przykład, no w tym przypadku to było Sonic Blue, no to tutaj było troszkę za jasne, a nie troszkę za ciemne i kombinacji mm -hmm. było naprawdę, naprawdę dziesiątki, żeby znaleźć ten odpowiedni, no a jeżeli na przykład skończył ci się lakier i musisz dorobić, no to już potem znowu problem, a czy to będzie na pewno taki sam, a czy nie będzie znowu za jasny, znowu za ciemny i tak dalej, nie? Jest... Poza tym
0: kolor się też zmienia, nie od promieni UV i tak Dokładnie dalej. Dokładnie tak. Czasami... Tak.
1: Czasami jest tak, że gitara jak nie, no to po prostu też inny kolor przybiera. Ja jak malowałem właśnie też to fioletową swoją, to na początku ona padła w taki róż i mówię, nie, to w ogóle zostawiam, to jest mega. I potem zrobiłem na, na jasny fiolet. Mówię, kurczę, to też jest super, to też zostawiam, nie? Potem poleciałem jeszcze bardziej i, i faktycznie wyszło taki ciemny. No i jak lubiłem zdjęcia, no to wychodziło tak, że ona nigdy na zdjęciach nie wyglądała tak samo jak na, na żywo, nie? Mhm. Jest y, bardzo fajny mistrz malowania Tomek Mucha. Y, dla skerwesena maluje i dla majoneza. No gość jest fenomenalny po prostu, to co potrafi wyciągnąć z, z tego, z, y, właśnie z drewna, z koloru i, i, z, i z połączeń w ogóle on ma chyba firmę Misza Morningwood, bardzo fajnie na Instagramie
0: prowadzi to wszystko e... czyli gość się w tym specjalizuje tak, 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 tak? normalnie
1: zlecają Mówisz, okay. nasze nasze polskie właśnie firmy właśnie typu majone z kerbesem, zlecają mu malowania i customowe wszystkie i naprawdę wychodzi to, wychodzi to mega dobrze, wychodzi to mega fajnie no to nieźle, super,
0: fajnie, że można się też specjalizować, nie? bo by się wydawało, że lutnictwo to to już taki temat dość, dość wąski, a to się okazuje, że nawet w obrębie tego tematu jeszcze są inne podtematy, w których można być mistrzem. No pewnie,
1: że tak jest. Na przykład Swendera z Custom Shopu yy, J.N. Color bodajże, też konto na Instagramie gościa, który też tylko i wyłącznie maluje fendery customowe i też opowiada o tym, jak to robi, co zrobić w przypadku, jeżeli mamy jakieś zacieki, a co zrobić w przypadku, kiedy mamy niedokolorowanie i tak dalej. Fakt faktem, że to jest oczywiście wszystko, ma wszystkie baniaki powiedzmy z kolorami już przygotowane i gitara mu przychodzi też gotowa, bo samo jakby przygotowanie gitary do tego, żeby była malowana, to jest też osobna para kaloszy i, i czasu do poświęcenia. Ale sam fakt i efekt końcowy po prostu, wiesz, ręka automatyczna, która mu chodzi po prostu jak robot, to jest coś fenomenalnego, na co się patrzy. Tak samo jest gość na Instagramie akurat dostępny z ESP. I on też po prostu czasami to, co wrzuci jakieś kolory po prostu, które mu wyjdą albo efekty, to jest coś przepięknego. Mhm. Naprawdę super.
0: Dobra, wracając do tematu, powiedz mi jak to z tymi mostkami, czy mają one wpływ na brzmienie, czy mają wpływ w ogóle, bo też takie jedno pytanie się pojawiło wśród moich patronów, czy rodzaj mostka ma wpływ na to, jak można nisko akcję strun na przykład yy, ustawić, więc te dwa pytania mnie interesują, mógłbyś coś powiedzieć na ten temat? Każdy mostek jest
1: regulowany w mniejszym lub większym stopniu, yy, tak jak właśnie w fenderkach mamy powiedzmy na, na dwie śrubki, na dwa imbusiki, tak właśnie mamy też Trinomatic, gdzie mamy też dwie śrubki regulujące już nie niepojedyncze siodełka, aczkolwiek Babicz ma wymyślone to tak, żeby regulować i wysokość jednego i pojedynczych siodełek. Tak mamy też na przykład... Floyd'a, gdzie używamy, gdzie mamy... Floyd jest o tyle ciekawy, że tam można włożyć podkładkę, która nam... Wysokość siodełek, jakby siodełka poszczególne i tak są jakby po dwa z różnej wysokości, ale mimo to możemy tam włożyć podkładkę, która nam dopasowuje jakby do radiusu po strunicy jeszcze to siodełka, więc to jest akurat fajne. Tak czy inaczej, jakby radius po strunicy możemy ustawić sobie w siodełkach, regulujących je pojedynczo zawsze właśnie w Fenderowskich na przykład, dlatego jakby niezależnie, czy to mamy 10,5, czy mamy 12, czy 16, to tam zawsze pojedyncze siodełko do odpowiedniej stuny możemy sobie ustawić wedle, wedle uznania, to jest bardzo fajne. Ale dużo to, czy na przykład mostek ma mniejszą, czy większą regulację, to dużo zależy bardzo od kąta na nastawienia gryfu z korpusem czyli na przykład w gitarze, którą mamy bolt-on, ona jest rozłączana. Więc czasami jest tak, że frez pójdzie nie tak, jakbyśmy tego chcieli i mamy gryf równoległy do korpusu. Jeżeli tak mamy dalej, że siodełko na przykład albo mostek, który jest fabrycznie robiony, no jakby z samego założenia jest wyżej na przykład albo wręcz niżej niż podstrunnica, no to ta, ta możliwość regulacji nam się delikatnie zmniejsza, nie? Dlatego hmm. czasami trzeba dać odkręcić gryf, włożyć podkładkę, zmienić delikatnie ten kąt gryfu, żeby jakby wyjście strun, żeby podwyższyć jakby siodełka, bo zawsze lepiej wyjść w górę niż w dół. Jeżeli mamy możliwość, jeżeli opuszczamy siodełka już na maksa na dół, no to nie wiadomo na przykład, czy patrząc na akcję powiedzmy 2 mm nie chcielibyśmy zejść jeszcze niżej, nie? I patrzymy na siodełko, no ale już się nie da. Co wtedy, prawda? Albo wręcz właśnie w drugą stronę, nie? Już mamy na tyle wysoko, że chcielibyśmy, znaczy w sensie takim, że nie mamy już możliwości regulacji wyżej, a chcielibyśmy już jeszcze troszkę wyżej, ale już nam gryf nie pozwala, prawda? I mm. dalej na przykład struny leżą na podstrunicy. Także akurat tutaj duże znaczenie właśnie ma, w akurat typu boltonach, nie? Że, że możemy sobie to regulować podkładką. W takim typie raczej neck through body, o właśnie, albo, albo właśnie w gryfach wklejanych. Jest już raczej to ustawiane tak na maksa, żeby raczej wyliczane są te mostki tak, żeby, były, żeby była możliwość regulacji i w górę, i w dół. Aczkolwiek czasem nam się zdarzyło raz tak, bo akurat robimy też lutnicze minibasy, takie travel, że czasem przy założeniu mostka takiego właśnie regulowanego Wilkinsona okazało się, że trzeba bardziej frezować korpus troszkę, nie? bo po nałożeniu postulnicy mamy pewną wysokość, ale zeszliśmy na tyle nisko na siodełkach, że po prostu chcielibyśmy jeszcze niżej i już się nie dało, nie, więc trzeba było delikatnie mm -hmm. wyfrezować gdzieś tam na milimetr, dwa y, sam korpus, żeby włożyć y, ten mostyk żeby i mieć, żeby mieć możliwość
0: y, regulacji jeszcze. Więc to odnośnie regulacji, odnośnie brzmienia, no tutaj... Czekaj, czekaj, czyli podsumowując jakby to, co powiedziałeś, to bardziej jest szeroka kwestia wykonania gitary niż konkretnych typów mostków, nie? Bo tak. jakby abstrahując od takich mostków, które tam nie dają pełnej regulacji typu telecaster na dwie struny, nie? Masz siodełka.
1: Tak, to jest, to jest bardzo ciekawa konstrukcja z jednej strony, z drugiej strony mostki typu wrap round. Nie? One są mm -hmm. też takie, że z jednej strony czasami jest możliwość regulacji chociażby menzury, a czasami jest ona ustawiona z góry i możesz tylko ustawiać ją, znaczy regulować mostek
0: góra-dół, prawda? Tak, znaczy te mostki, o których mówisz, to one mają już często nafrezowaną na frezowane, na frezowane, tak. na mhm. menzurę i się rusza całym tym trzonem, nie? Tak,
1: albo możesz regulować właśnie do przodu, do tyłu, o ile w ogóle, bo czasami są takie, że w ogóle nie możesz i tylko możesz, wiesz, regulować góra, dół, wysokość strun, nie? Chociażby, mhm. a, a masz już ustawione jakby od góry wszystko, jeśli chodzi o menzurę, tak na przykład jak w akustykach czasami, nie? Że... Niektóre tak. mostki też możesz skompensować jakoś i w miarę powycinać, a z drugiej strony nie i już to jakby z góry przychodzą do konkretnej mezury, jakby ustawione. Także jeśli chodzi o regulacje, no to raczej tutaj konstrukcyjnie nie ma jakby specjalnie mostków lepszych czy gorszych, bo, bo zazwyczaj, no oprócz tych faktycznie ograniczonych, tak samo, tak, tak właśnie jak te prawdy, no to no to większość i tak pozwala nam uzyskać y, każdą możliwie dostępną akcję strun i każdy, każdy rodzaj menzury. Jak najbardziej. Okay. A brzmienie? A brzmieniowo, no to znowu wchodzimy w temat rzeka typu y, różne rodzaje mostków i różne rodzaje, y, znaczy, rodzaje może, rodzaje rodzajami, ale bardziej y, materiały, z których zostały wykonane, nie? Kiedyś na przykład Gibsony, e, tak jak właśnie próbował, dalej gdzieś tam ulepszam sobie, robię z chińskiego SG, am, pseudoamerykańskie SG, e, mm -hmm. to jak patrzyłem właśnie, bo to jest reissue tam 71 roku, czy 61, no, e, To jak patrzyłem, to mają właśnie mostki z nylonowymi e, nakładkami. Z nylonowymi po prostu e, ząbkami do, do menzury. E, no i tak teraz też robi firma Tonprost na przykład, bardzo dobre mostki typu Tinomatic w głównej mierze i chyba Rap też. I tam jest do wyboru właśnie, albo, albo z nylonem, albo z metalem, czy to naciętym, czy to nie. Z drugiej strony znowu, jeżeli chcecie pokombinować, bardzo polecam wejście sobie na AliExpress i tam jest cała masa właśnie samych, samych siodełek, czy to z mosiądzu, czy to z tytanu czy to ze stali nierdzewnej, czy to z jakiegoś innego rodzaju stali, czy kolorowe, czy czarno-białe, że tak powiem, no jest tego naprawdę ogrom I, i jeżeli chcecie pokombinować, to to jest, no chcąc, nie chcąc, jest to naprawdę bardzo fajna, że tak powiem, nawet zabawa, nie? Bo, bo niskim kosztem można naprawdę zobaczyć coś ciekawego. Jest tak, że no, no tytan jest na przykład Odkryciem takim, jeśli chodzi o materiały do instrumentów, no wydaje mi się chyba od niedawna w miarę, no bo obróbka, meta obróbka tytanu jest dość jakby ciężkim tematem też, bo raz, że to jest strasznie kruche, dwa, że to jest strasznie twarde, ale z drugiej strony przesyłanie jakby fal przez, przez tytan, przepływ przez, przez ten materiał jest strasznie czysty. On, jakby, nie dodaje nic swojego, więc y, czasami są tacy puryści po prostu dźwiękowi, że, y, no, że to jest na przykład materiał dla nich, nie? że chcą mieć czyste brzmienie tylko i wyłącznie ze strun albo, albo właśnie mniej więcej od progu do, y, do mostka. I nie chcą. Nie chcą mieć...
0: wchodzimy w takie tematy audiofilskie. Trochę tak, ale, ale jest tak właśnie, że no, jakby
1: każdy element. Gitary, mimo wszystko, nadaje jakby coś swojego, nie? Do tego. To jest tak, jakbyśmy mm. gotowali zupę. Trochę włożymy warzyw, trochę musimy dać soli, troszkę pieprzu. Jeden lubi y, właśnie ze śmietaną, a inny woli w ogóle z pieczarkami i tak dalej, nie? Więc, więc
0: tutaj mamy dokładnie, dokładnie ten sam, jakby, y,
1: tą samą parafrazę tego, że mamy. Mi się
0: rzuciło w oczy na przykład w kastomach PRS-a że często fragmenty tylko siodełek są z mosiądzu. Dokładnie, albo tak. fragmenty tylko kluczy, mhm. te które na przykład podpierają strunę.
1: Tak. Tak, tak, tak. No i to jest właśnie element, który gdzieś tam znowu coś zmienia, nie? To znowu brzmi inaczej. Właśnie. Teraz no go to właśnie też wprowadzało w bardzo dużej ilości właśnie siodełka mosiężne, wręcz całe mostki. W mostkach właśnie ruchomych bardzo często jest tak, że wprowadzamy sustain bloki, nie? I tutaj też lecimy znowu, czy to ma być stal, czy to ma być, no ja na to mówię haszok, bo to jest taki, taki popiołowaty materiał po prostu zlepiony, wiesz, w tanich, w tanich stratach jest to bardzo często używane. Czy to właśnie ma być mosiądz i ile znowu tego mosiądzu, czy to jest gruby blok, czy to jest cienki, to wszystko ma wpływ właśnie na brzmienie, mniej więcej wiesz, na przenoszenie, na sustain, na to czy to brzmienie jest yy, cieplejsze znowu, wchodzimy nie, czy chłodniejsze i tak, tak dalej. Tak, tak. No.
0: Ale w sumie to jest tak, że każdy z elementów właściwie jest pomijalny, ale gdy złączymy to wszystko w całość, to nagle uzyskujemy jakiś tam profil brzmieniowy instrumentu, mm -hmm. nie?
1: Trochę tak, trochę tak. Na przykład yy, no, mieliśmy omijać temat pick nie? ale z drugiej strony jest tak, że na przykład Ibanez yy, wrzucają, obojętnie wiesz, jaki jak byś wzi nie wziął... Oni mieli taką właśnie yy, filozofię trochę, że obojętnie jakiego i byś Ibaneza nie wziął z jednej serii, albo z jednej linii, powiedzmy, czy to właśnie będzie SK na dwóch hambach, czy to będzie, wiesz tam, japoński, powiedzmy, stary na V7, V8 pick to ta gitara hmm. zawsze będzie brzmiała dokładnie tak samo. Im, im po prostu o to chodziło, nie? Że, że jeżeli bierzesz Ibaneza, to to ma brzmieć jak Ibanez i tyle. Okay. Już. Nie? A czy na przykład to będzie, wiesz, Fender Custom i będzie, wiesz, z selekcjon selekcjonowanego drewna, czy to będzie na siodełku takim, a mostku jeszcze innym i będzie miał blok taki, a sprężyny w ogóle noiseless na przykład weźmy sobie do tego jeszcze, no to będzie brzmiało zupełnie inaczej nie? Niż, taki, niż taki zwykły strat powiedzmy, nie? czy Squire.
2: Mm -hmm.
0: Ciekawa sprawa ogólnie z tym. Mhm. Można się zagłębić i zatracić trochę w tym poszukiwaniu tych niuansów. No, nie? no to
1: są takie właśnie gikowskie sprawy. Ja zawsze śledziłem wszystkie namy, nie namy, jakieś music i tak dalej i zawsze chciałem pojechać właśnie na nam zobaczyć jak to wygląda, ale ponoć jest tak, że no mimo, że raz pojedziesz to i tak wszystkiego nie zobaczysz, bo tego jest aż tyle, nie? więc potem szukanie tego wszystkiego, a co się działo w przeszłości, to jest, to jest znowu kolejna bajka, to jest tak samo, no wiesz,
0: wiesz, ja w ogóle zupełnie inaczej podchodzę do instrumentu niż ty, bo dla mnie to <głos> jest takie typowe narzędzie typu mamy struny, mamy kawałek drewna i po prostu ćwiczymy i gramy jak najlepiej i szczerze mówiąc, że nigdy się nie zagłębiałem w to, ale jak tak o tym opowiadasz, to kurczę, rzeczywiście można w to wsiąknąć i mieć zajebistą pasję, wiesz, po prostu mhm. interesując się rzeczami, które dla muzyków chyba nie są aż tak istotne, bardziej dla właśnie inżynierów, dla osób, które się zajmują lotnictwem, dla osób, które się zajmują inżynierią dźwięku, nie? Takimi rzeczami.
1: No troszkę tak jest, to znaczy wiesz, no są ludzie i ludzie. Ja lubię jakby taką też filozofię jakby swoją wyznaję, że jeżeli coś robię w życiu to i mam na przykład czegoś uczyć, kogoś innego, no to, bo na przykład uczekajta, też widzicie, pewnie z tyłu deski dwie, no to jest coś takiego, że ja chcę być w tym jak najlepszy, bo nie chcę mieć takiej sytuacji, że ktoś do mnie przyjdzie, zada mi pytanie i ja nie będę wiedział odpowiedzi na nie, prawda? Jasne. Więc na przykład to, że pracuję teraz tutaj też jest czymś takim, że no cały czas próbuję jakby się udoskonalać w każdym stopniu i pójść tutaj, a tutaj wynaleźć gdzieś tam nową technikę szlifu progów, bo może to polepszy gdzieś tam albo wygląd, albo przyspieszy mi pracę na przykład. No i też przez tam dwa lata próbowałem udoskonalić to wszystko, żeby to miało ręce i nogi żeby efekt był jak najlepszy, a z drugiej strony ta praca nauczyła mnie na przykład właśnie takiego podejścia, o którym mówisz, że instrument to niekoniecznie jest coś pięknego, yy, chociaż też oczywiście i unikatowego, no bo każdy jakby instrument jest inny, ale to przede wszystkim jest narzędzie yy, do tego, mm -hmm. żebyśmy mogli jakby dać szczęście innym, jakby przekazać swoje myśli, to co nam siedzi w głowie, to co nam siedzi w palcach. No i to jest, wiesz, znowu tu wchodzimy w trochę takie blaski i cienie tej pracy, no bo z jednej strony no jesteśmy tylko ludźmi jakby i każdy jakby oczekuje od tego, że oddając instrument, no to jest, jeden przyjdzie się tak, że powie no tak, to jest instrument, na którym ja gram koncerty i już swoje przeszedł, ale jest na tyle wyrobiony i brzmi tak dobrze i tak zajebiście, że trzeba tutaj poprawić na przykład to, tutaj trzeba poprawić tamto i tyle, nie? A przyjdzie ci gość, mm. który powie, że ten instrument jest taki i taki, yy, jego pierwszy i w ogóle obchodzić się z nim trzeba jak z jajkiem, w ogóle nie, żeby tutaj nie było żadnej ryski i tak dalej. No a czasami no, jesteśmy jakby wszyscy niestety tylko ludźmi albo aż ludźmi, no i no chcąc, nie chcąc zawsze zdarzy się jakiś bubel, a to ci coś delikatnie powiedzmy się ręka omsknie, nie, a to coś powiedzmy ci spadnie i tak dalej, no i trzeba to znowu, no to jest na tyle, no znowu wracamy do tego zegarmistrza, nie, to jest na tyle praca taka precy precyzyjna i specyficzna, żeby znowu albo zrobić tak, żeby nie było widać, nie? Yy, zaraz okaże się, że jestem tego, że jestem dziadem po prostu i wszystkie gitary niszczę i tak dalej.
0: Wiesz co, ja ogólnie jestem zdania i powtarzam to jak mantrę i pewnie ludzie, którzy mnie słuchają już mają tego dość, ale nie robi błędów, ten coś nic nie robi. Mhm. więc ja myślę, że to naturalne, że czasami coś się może wydarzyć takiego, co nie jest planowane, ale chodzi o to, żeby wyciągać wnioski, to co mówiłeś o tych metodach na przykład szlifowania, to jest nawet taka filozofia, już nie pamiętam dokładnie kto, kto to mówił, ale było takie powiedzenie, że jeżeli ktoś każe ci zciąć yy, drzewo, to większość czasu poświęcisz na ostrzenie piły, a nie na to, żeby się szarpać z tym drzewem, nie? No dokładnie
1: tak, dokładnie więc tak.
0: Czasami rzeczywiście warto poświęcić czas na to, żeby ulepszyć swój warsztat maksymalnie, jak się da, żeby potem każda czynność była powtarzalna i nie sprawiała ci żadnych trudności, więc Problemu, taka to jest tak, filozofia życiowa no. bardziej, nie? Nawet niż jeśli chodzi o. No, ale to wiesz, jakby musisz,
1: musisz tak czy siak, dojść yy, do tego pewnego poziomu, nie? Tak czy siak, no jakby nikt z nas nie nauczył się od razu biegać, prawda? Że na początku trzeba zacząć raczkować, chodzić i dopiero mhm. potem będziemy, będziemy coś tam bardziej skakać i tak dalej.
0: Jasne. Wiesz co, może byśmy jeszcze... O, wiem, o co chciałem cię zapytać. Już mówię, Na, kto o to zapytał. Słucham? Nagrywasz, <grywasz> czy to lecimy jeszcze... Nagrywam, do... nagrywam. A, A No dobra, okej. Okay. Ja też, tak. Super. Tak, orientacyjnie się pytam. No. Nie, nie, nagrywam. Pytanie od jednego z patronów, Świeżaka, który dopiero co dołączył, więc myślę, że się ucieszy, jak je poruszę. Mhm. Już ci mówię, kto pytał i o co. Sekundka. Patryk. Wpływ potencjometrów i kondensatorów na brzmienie, czyli tak trochę przekornie, nie mówimy o przetwornikach, bo to wiadomo, że, mm -hmm. że każdy ma tam jakąś inną charakterystykę, tylko mówimy o tym, jak y, można zmienić brzmienie gitary za pomocą na przykład innej rezystancji, dobrze mówię? Potencjometrów? Tak, 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 tak dokładnie I tutaj jest tak. pytanie, jakby pociągnę to dalej, jakie potencjometry mogę dobrać, żeby mieć ciemniejsze brzmienie pod gryfem w moim tele, tak żeby pograć jazz? co byś polecał Patrykowi? Więc
1: głównie akurat no w tym przypadku skupiłbym się chyba na stronie wzmacniacza, żeby sobie tam gdzieś podregulować to wszystko, a albo na gałce ton tery, też, nie? Albo na gałce ton, właśnie o tym mówimy tutaj bardziej, że im jakby większy potencjometr w sensie oporności, tym to brzmienie będzie jaśniejsze. Im mniejsza, tym, tym będzie ciemniejsze po prostu, no bo ten zakres jakby jest, jest dużo mniejszy, nie? Wtedy no to jest tak, jakbyśmy mieli po prostu odcinek i w pewnym momencie, nie wiem, mamy 500, no to mamy regulację tam, otwieramy, 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 otwieramy na maksa do 500, no to mamy dużo więcej jakby przepływu tego sygnału niż do 250, nie? Okej. Okay. Mniej więcej na takiej zasadzie to działa. A jeśli chodzi o kondensatory, no to to jest kwestia już też bardzo dużo gustu. Mam kolegę właśnie z pracy, który sobie zmodował ostatnio kaczkę i wrzucił tam chyba z 10 różnych kondensatorów tylko po to, żeby zobaczyć jak, jak jaki kwaczy po prostu za co odpowiada. Więc no głównie się stosuje gdzieś tam 47 chyba pikofaradów. Z tego, co pamiętam, to są takie najbardziej klasyczne właśnie od Gibsona, e, ale to jest też kwestia tego, co, co kto lubi. To jest, jest, ich po prostu tak dużo, że to jest skombinowania e, wedle, wedle uznania, że tak sobie zrymuję. E, ostatnio miałem, w re, ostatnio też jakiś czas temu, gdzieś tam półtorej roku temu, wpadł mi w ręce e, Goliat od Ormsby z Australii. I oni mieli akurat taki, pod, taki kondensator rzucony, że też akurat sobie zdjęcie zrobiłem, bo to było to brzmienie, które mi najbardziej dało, nie? Najbardziej takie, to, które chciałem wyciągnąć zawsze z potencjometra tonu i, i akurat, no to było jakieś tam zupełnie coś innego, niż zawsze jest wsadzane akurat. Okay. Nie, czy to w Fenderach właśnie, nie, czy to w Gibsonach, coś takiego, oni wymyślili sobie jeszcze coś innego. Skarvesen na przykład też ma operacje na właśnie na kondensatorach w postaci tego World Domination Mode, który powoduje to, że albo masz rozłączane cewki, albo masz pełny właśnie handbacker, albo masz taki efekt akustyczny, nie? Okay. I to właśnie też, jak odkręciliśmy płytkę, też teraz z Herbese zacznie mi pisać, że o, tutaj zdradzam sekrety, no ale to też jest robione na układzie elektronicznym, nie? Wszystko oczywiście. Mhm. Więc to też yy, to jest kwestia upodobań trzeba po prostu szukać, wlutowywać sobie co chwilę, aha, ten brzmi tak, aha, no to ten już będzie brzmiał inaczej, nie? I to jest kwestia szukania po prostu.
0: Czyli raczej polecamy pokombinować sobie z różnymi rozwiązaniami. Tak, to nie jest w ogóle, nie jest ani trudne do zrobienia, ani gdzieś
1: tam, yy, można sobie nawet dwa kabelki wyprowadzić, i jeżeli macie w domu lutownicę, to jest też nie, be, be, bezproblemowe po prostu, żeby powymieniać co chwilę właśnie te kondensatorki, a może teraz ten i zobaczyć jak działa gałka tonu, a może teraz ten, okej, okay, potem odlutować właśnie kabelki, wsadzić sobie z powrotem ten kondensator, no i to jest to, czego będziecie szukać, nie?
0: Okej, okay, spoko. A powiedz mi, bo mówisz teraz o kondensatorach do gałki tonu, nie? Mhm. ale są też rozwiązania do gałki głośności. Dobrze, dobrze kojarzę, że polegają tak. na tym, że jak ściszasz, to nie tracisz górnych częstotliwości, tak? Tak,
1: jest kondensator z rezystorem połączony właśnie albo równolegle, albo szeregowo, w zależności też oczywiście, jaki chcemy uzyskać efekt tego. Mhm. I do gałki tonu właśnie czasami jest tak, że skręcając jakby głośność, ucina nam wysokie częstotliwości. Więc jakby gitara... Mimo wszystko ma jednak grać górą, zostawiamy hmm. powiedzmy te niskie, niskie częstotliwości właśnie basom e, naszym I, i żeby zostawić jakby jak najwięcej tej góry, no to stosujemy właśnie ten treble bleed, e, czyli też bardzo prosty układ, bardzo tani przede wszystkim, bo to są groszowe sprawy. E, flutowujemy w, w, w zależności od tej konfiguracji, bo tam są bodajże chyba trzy różne do wyboru, w zależności od tego, jak chcemy te, te, te elementy właśnie z sobą połączyć to raz, a z drugiej strony, jak to ma mniej więcej działać na sam układ, w zależności od tego, jak mamy połączony po prostu układ elektroniczny, jeśli chodzi o gałki, nie?
0: Mhm. Wiesz co, yy, powiedz mi jeszcze, czy są jakieś układy dostępne do tego w internecie? To już takie pytanie ode mnie, żeby sobie zacząć coś kombinować, bo kojarzę, że firmy, które sprzedają przetworniki typu Seymour, Duncan czy DiMarzio ma takie bazy związane mhm. z tym, jak pospinać to wszystko razem. Nawet ja kiedyś tak. lutowałem sobie układ totalnie amatorsko i nawet udało się to zrobić, ale właśnie z takimi niestandardowymi zastosowaniami typu treble, bleed, jakieś tam kondensatory na, na tonie polecasz jakąś stronę albo jakiś kompendium wiedzy z tym związane No Simur
1: jest chyba największym takim. No sama, sama strona po prostu simur jest taką jedną wielką encyklopedią. Mm -hmm. W Dla Di akurat nie wchodziłem specjalnie, więc nie wiem jak tam działa, ale oni też mają bardzo dobrze to, to rozbudowane z tego co wiem, bo też czasami korzystam. No Seymour teraz w ogóle wyszedł naprzeciw ludziom, żeby sobie sami zaczęli kombinować i nawet na Instagramie co jakiś czas wrzucają właśnie takim mały know-how, właśnie jak działa przetwornik na odpowiednich magnesach. Teraz zrobili serię o switchach w ogóle, jak działa pięciopozycyjny, jak można zmodować na przykład strata swojego gdzieś tam właśnie w o taki sposób lutowania albo o inny sposób lutowania i tak dalej, bo oczywiście czy to chcemy mieć przeciwfazę z przetwornika, czy chcemy mieć je połączone równolegle jakoś, czy szeregowo, czy chcemy mm -hmm. mieć na przykład z hambakera zrobionego singla, bo tak też oczywiście można i tak dalej, i tak dalej. No tak, tych opcji jest po prostu mnóstwo i to ogranicza nas jakby tylko to, co chcemy osiągnąć, no i mniej więcej wyobraźnia, nie?
0: Jasne, czyli warto tam zajrzeć, tak? Żeby sobie, sobie poszerzyć horyzonty. Jasne, i tam
1: wybieramy sobie, czy mamy gitarę właśnie z dwoma humbakerami, czy z humbakerem i singlem, czy z trzema singlami, czy mamy dwie gałki, czy trzy, jak to mniej więcej polutować, wszystko wymienić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę, naprawdę masa.
0: Spoko. Wiesz co, jeszcze jeden temat mi się rzucił, a propos, a propos wpływu na brzmienie gitary, ale to jest taki kij w mrowisko trochę. Mm -hmm. o drewnie. <laughs> Masz no, jakieś to taki, doświadczenia? Takie taki kij w termity por... Proszę? Taki kij w termity właśnie bardziej. No wiesz, no. w sensie ja tam się za wiele na ten temat nie wypowiadam, bo mimo, że ograłem dużo gitar w swoim życiu i, i miałem naprawdę sporo sprzętu, przeszło mi przez łapy, mm -hmm. to nigdy nie miałem takiej sytuacji, że miałem dwie obok siebie gitary zrobione z innego drewna, ale generalnie konstrukcja była ta sama, no i w sumie ja nigdy nie brałem udziału w takiej dyskusji, też wydaje mi się, że nie za bardzo interesuje mnie wynik, bo tak jak mówię, ja gitarę bardziej traktuję jako narzędzie do pracy, do, do, gry, znaczy do robienia muzy, niż do właśnie jakiejś tam analizy yy, częstotliwości, nie? Mm -hmm. <laughs> jeżeli chodzi o to, co, co wydobywa z siebie. Masz jakieś doświadczenia, robiliście jakieś porównania w yy, waszym warsztacie? Co byś Mówiliście... powiedział na temat tego mitycznego brzmienia zdechy?
1: Chcieliśmy zrobić w ogóle takie urządzenie badające jakby strukturę drewna, ale bardziej jeśli chodzi o gęstość metodą ultradźwięków. Puszczasz mm. po prostu wiązkę ultradźwięków na, na dany bloczek na przykład no i mniej więcej jesteś w stanie wywnioskować, jak ten blok reaguje. Nie? Czy tam więcej masz niskich częstotliwości, czy wyższych. No i wtedy ewentualnie mógłbyś przewidzieć, jakie części mógłbyś dobrać do tego, nie, czy właśnie coś, co brzmi, będzie bardziej będzie brzmiało bardziej jasno, czy może dodać jakąś domieszkę ciemniejszego drewna na przykład, nie, ciemniej brzmiącego w sensie, yy, no, czy właśnie pick-upy na przykład, nie, jako efekt końcowy dać właśnie bardziej jasne czy bardziej ciemne, żeby podkreślić na przykład yy, dane brzmienie drewna, czy może wyrównać charakterystykę, żeby była jak najbardziej wyrównana.
0: Czyli brzmienie drewna to fakt, tak? jako składowa tak. brzmienia gitary. Tak,
1: to jest kolejny element naszej układanki, no taki jakby główny kornie, który, który mhm. wychodzi. Fakt, Faktem jest to, że no mimo wszystko jak struna drga, no to jednak pickup odbiera to wszystko i on ma no chcąc, nie chcąc jakby największe znaczenie w tym wszystkim, więc największe jakby diametralne, takie i słyszalne różnice są właśnie po wymianie pick w naszej gicie, ale drewno oczywiście też ma, ma duże znaczenie. Jak rezonuje, bo to bardziej może nie wpływ ma na nasze uszy, co na to w ogóle, co czujemy, jak, jak drewno przenosi jakby wszystkie częstotliwości i jestem w stanie powiedzieć coś takiego, bo też zauważyłem kilka razy, że Każda jakby gitara ma odpowiedni dźwięk rezonansowy swój jakby, w którym wszystko, wszystkie części się łączą, dźwięk, który wydobywamy na przykład, nie wiem, u mnie to jest, to jest H, nie, mhm. że, że ten dźwięk faktycznie porusza całą gitarę i to czuć zupełnie inaczej, nie, że jest to strasznie, strasznie mocno wzmożone. Czasami są wręcz wiesz, w drugą stronę takie elementy, że wydobywasz dźwięk i ten dźwięk najlegaśnie, nie? Więc to, to też... są wilcze nuty, tak? Tak, dokładnie tak. Powstają wilki, no i, i to też jest jakby z jednej strony trochę trudne do zniwelowania, no bo, no bo tak jakby działa cały instrument, nie? E... I tak, I tak z nim współpracuje. no wiesz, Jarek Nycikowski, Nyckowski, przepraszam, yy, robił, jak e, gitarzysta, nie? Mhm. Robił też taki test, że zrobił chyba właśnie dwie gity swoje, dokładnie jakby tej samej konstrukcji i one brzmiały zupełnie inaczej. To jest tak, jakbyś miał, wiesz, bliźniaki y, jednojajowe, no to mimo wszystko to są dwa różne organizmy, nie? Ale chyba. Jeżeli... To miał dwie siódemki, tak? Tak, on miał chyba dwie siódemki, chyba fałki, z tego co pamiętam na tych samych pick tylko że na, nie wiem, czy on miał bodajże chyba różne, różne drewno gdzieś, czy coś takiego. Coś, coś tam takiego było, ale w każdym razie było, było dokładnie pokazane, że te gitary brzmiały zupełnie inaczej, nie? Bo zrobił mm -hmm. faktycznie dobre, dobre porównanie tego, takie studyjne. No to jest tak, że każda gitara brzmi inaczej. Tutaj znowu wchodzimy w taki temat bardzo fajny w postaci, czy gitara za 3000 zł brzmi lepiej niż za 300 nie? Bo to jest, no, brzmi znowu, ja powiem inaczej, a z drugiej strony jest tak, że możesz mieć gitę zrobioną z jednej partii drewna i drugą, wiesz, z dokładnie tego samego i mieć wszystko wsadzone to samo, dokładnie ten sam sprzęt, ten same struny, wiesz, ustawiono dokładnie tak samo to i tak Ci będzie brzmiała inaczej i jestem po prostu w stanie się o to założyć, powiedzmy o flachę, okay. że, że będzie faktycznie brzmiała zupełnie, zupełnie inaczej, nie mimo wszystko. No chyba, że faktycznie jest to ibanes, który tak dołuje te pick-upy mocno, że, że powiedzieli, dobra, to będzie tak, mimo wszystko i tak dalej, nie. ale to wtedy wchodzimy już w coś takiego, że, że pick-upy yy, jakby... Jak to się mówi, no biorą priorytet nad wszystkim, nie? I one mają nadać brzmienie tego jakby instrumentu, a, a nie tak naprawdę jakby całemu organizmowi, nie? Że tak powiem.
0: Jasne. Wydaje mi się, że są ogólnie elementy może elementy brzmienia, czy są rzeczy, które można obiektywnie ocenić, czy coś jest lepsze, czy gorsze, typu właśnie długość wybrzmiewania, to czy gitara jest wygodna, czy stroi na progach, w sensie to też jest ciekawa sprawa, nie? że gitary mhm. ogólnie nie mają prawa stroić idealnie na wszystkich progach.
1: No tak, dlatego wymyślali progi właśnie, które są takie pofalowane, nie? że tak, tak powiem, tak. takie fanfrety. No.
0: To jest kompromis, Nie strój gitary, to jest taki kompromis, bo nie da się fizyki oszukać i i, i tak. to, że po prostu nie ma takiej możliwości, żeby wam gitara stroiła idealnie przy normalnych progach, to się nazywa chyba true temperament? Tem te tak, progi? system,
1: system tak? naturalnie temperowany. Tak, 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 tak. Tak, tak jest zbudowany eee. tak zbudowany jakby nasz instrument. No, z drugiej znaczy strony nie, jest... ja
0: mówię o tym, że te progi się na tempera... bo syst znaczy system. Aha, sam, sam system, chyba tak, chyba tak. Też nie pamiętam teraz. Bo to się nazywa równo, równomiernie temperowany system muzyczny. Tak, dwunasty tak. tak, tak. Że masz tak. tą samą proporcję między kolejnymi yy, wysokościami dźwięku. Dźwięków. Yy. Ale że ten system właśnie progów takich dziwnych, właśnie <śmiech> <śmiech> nazywa True Temperament. I to są yy, firma, która się w tym specjalizuje, właśnie. Tak, no tam jest o tyle problem, że. Yy...
1: No właśnie ostatnio też mieliśmy dyskusję w pracy na tym, jak one są w ogóle w, wbijane w drewno, nie? Bo no nie dopasujesz nic jakoś specjalnie. No musi to być jakaś specjalna prasa po prostu odlewnicza, która to robi. Mhm. No bo no szczerze mówiąc, yy, nie wiem, Szekter chyba robił takie, takie gitary, Kort robił takie gitary, chyba Ibanez coś próbował, ale też to była chyba krótka seria z tego, co pamiętam. No i nie wiem, czy ktoś jeszcze się o to pokusił.
0: Ale Myślę, że to jest to... mega kłopotliwe, tak jak mówisz. Tak,
1: ktoś, ktoś jeszcze jakaś taka firma, nie wiem, czy właśnie Skarvesen się o to nie, nie kusił, ale tam Mówię, już że progi... Jackson
0: na przykład ma, Marty Friedman ma swoje swojej gitarze coś takiego, bo wszedłem teraz na strony mm -hmm. z ciekawości.
1: Możliwe, że tak właśnie. Z... Strandberg robił teraz, pamiętam, chyba takie progi też.
2: Mm
0: -hmm. Tak jest, Strandberg też jest na stronie mm -hmm. w zdjęciach.
1: Tak. No, ale to już są, no właśnie, tutaj są progi już stalowe, nie, żeby ich nie trzeba było nigdy szlifować, no bo szlifować takie progi po skosie, gdzieś tam skręcać i tak dalej, no to ja sobie tego nie wyobrażam w ogóle, szczerze mówiąc, no ale, no tak, no tutaj już, to już jest zupełnie inna technika, jakby obróbki, nie, znowu, te, samych tych progów i pracy z, z podtrunicą, właśnie.
0: Ciekawa sprawa, ale jakby wyszliśmy trochę z tematu, chodziło mi o to, że, że to, co wydaje mi się, że można obiektywnie ocenić, to właśnie to wybrzmiewanie, czyli, czy gitara trzyma ten szarpnięty dźwięk, czy nagle wszystko gaśnie bo zaczęli te gitary gorszej klasy mają to do siebie, że bardzo krótko brzmią, a szczególnie w wysokich pozycjach, nie? Bo ile puste struny jeszcze mają yy, tą możliwość, że one zawsze dłużej będą wybrzmiewały, mm -hmm. to niektóre gitary tanio wykonane i, i z kiepskiej jakości materiałów, to tam powyżej 12 progu to potrafią po właściwie sekundzie gdzieś tam gasnąć dźwięki wysokie. No, czasami tak, no, ale to jest też.
1: Yy, nie wiem, mieć w głowie też mi wyleciał nagle no, że gitara, aha, że gitara jest y, instrumentem bardzo mocno nieprecyzyjnym, nie, jeśli chodzi w ogóle o strojenie właśnie, o progi i tak dalej. No tutaj nie ma jakby co się oszukiwać zupełnie, że to gdybyśmy na przykład nie mieli w ogóle y, progów i ćwiczyli wszystko tak jak skrzypce, no to na skrzypcach ćwicząc grasz cały czas gamy, tylko zawsze, za każdym razem, żeby zawsze się wbić idealnie w ten dźwięk, nie? który masz, który masz zagrać. No a tutaj mamy progi, nie, które są jakby tym czynnikiem błędu, że tak powiem. No i no chcąc, nie chcąc nawet, no musiałbyś, nie wiem, chyba mikrobendy robić, jakieś takie Bruno ty grać co, za jakiś wiesz, czas. Co są, nie? Takie,
0: yy, są takie techniki na przykład gry na gitarze klasycznej, to mi mój nauczyciel kiedyś opowiadał w szkole muzycznej, że są mistrzowie grania, że potrafią, wiesz, dostroić akord przez lekkie dociągnięcie struny albo lekkie opuszczenie. Nie opuszczenie, wiem, na ile to jest no to prawda tak. i kto to konkretnie stosuje, ale taką historię słyszałem, więc myślę, że no to też jest tak, że, że czasami niektórzy wolą stroić na ucho niż z tunerem, bo lepiej im stroi gitara, w sensie lepiej to czują i słyszą, jeżeli czasami jakaś struna nawet na pusto nie jest idealnie nastrojona, ale w konkretnym akordzie i też jest taki kanał, kurczę, jak goś się nazywał, hmm, mega znany, sesyjny muzyk, może, może ty mi podpowiesz, czekaj. Ale gitarzysta, gitarzysta też, czy? Gitarzysta, gitarzysta, no taki starszy koleś.
1: Starszy goś?
0: Hmm. A, już googlujemy. Pierce, hmm, Team Pierce. Aha, aha,
1: aha no. No, on,
0: opowi on opowiadał o tym, że czasami do nagrań po prostu do paru dźwięków dostrają gitarę, tak żeby dany akord po prostu brzmiał najczyściej jak się da. No, niekoniecznie z tunelem, nie? Ale z drugiej strony. Tak, jest tak czasami... żeby w studiu udało się nagrać. Yy, chyba nie wiem, czy on nie opowiadał o tym, jak. Kurczę, nie chcę teraz przekręcić. Ale w każdym razie no, to, o czym mówię, to, to, to jest fakt, że, że do paru dźwięków czasami jest dostrojona gitara tak, żeby na nagraniu było idealnie.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No czasami tak jest. A czasami jest z drugą stronę, nie? Że człowiek ci przyjdzie, masz nastrojony, yy, nastrojony instrument właśnie według stroika dość dobrego, no a on ci mówi, że nie stroi, nie? I tak, no no stroi, no, no, raczej stroi, nie? I co a co z słucham? takimi
0: klientami? Bo na pewno się tacy trafiają.
1: No, tutaj jest zawsze także jednak klient nasz pan, nie? więc mhm. są, są klienci po prostu, którym. No, chcąc, nie chcąc, no, widzisz, mimo wszystko, że ktoś gra dobrze i ktoś się zna, a ktoś się nie zna i dopiero zaczyna gdzieś tam nie, ale, ale na przykład. No to ale tak się zna, jest... nie zna się. Ale się, ale się zna, zna. <laughs> tak, tak. No, jest, jest mistrzem w każdej dziedzinie. Nie? No, no tak. także. Y... No trzeba zawsze jakby patrzeć na, na każdą osobę z przymrużeniem oka, nie? No zawsze jest co? tak, że... Każdy no, z nas
0: był kiedyś królem gitary. No tak. No.
1: No, każdy, każdy z nas wszystko wiedział najlepiej i otworzył internet, tam zobaczył Steve'a, -ja", wrzucił wszystko, w, wiesz, w kąt. No. No. Albo
2: Znale,
0: pomyślał, eee, co to tak? No właśnie, Wyszedłbym i to, też bym to, tak zagrał. Też bym tak zagrał. No jak miał taką gitarę, też bym tak zrobił. Potrzymaj mi piwo. To, dokładnie tak, no. Wiesz co, hmm. bo tak w sumie już gadamy dwie godziny, z tego co widzę, <grymne> no zaraz ja myślę, to, że możemy to pociągnąć na jakiś inny termin, w sensie porozmawiać sobie jeszcze raz, spotkać się, bo z tego wyszedł bardzo ciekawy i, i taki, bym powiedział, kompleksowy temat, związany z, w ogóle z budową gitary i wpływem każdego elementu na brzmienie. Jasne, że tak, jasne, że tak. Ja myślę, że tutaj możemy sobie postawić kropkę i jakby z takim nastawieniem, że będziemy to kontynuować, bo fajnie się ciebie pewnie. słucha i ja myślę, że, że słuchacze też się zainspirowali tym, bo powiem ci, że, że nigdy Mam nie pomyślałem, że można, że można tak podejść do tematu gitary, szczerze mówiąc. No
1: pewnie, jeżeli
0: będziecie mieli jakieś pytania,
1: to piszcie w komentarzach właśnie albo na stronie Patronów, też wpijajcie albo do mnie na Instagrama właśnie Harosław, prawie jak Jarosław, tylko że
0: niekoniecznie. Wrzucimy w opis na pewno.
1: Jasne. Czy to właśnie na, na fanpage gdzieś tam, gdzie zazwyczaj akurat na Facebooku szef odpowiada, ale też, jeżeli będziecie chcieli jakiś właśnie kontakt, no to, to nie ma problemu. No i następnym razem spróbujemy porozmawiać troszkę właśnie na, może na wasze tematy, może coś, może, może mnie poprawicie w niektórych kwestiach, może się gdzieś pomyliłem, a może odkryjecie coś, że a, faktycznie miał rację. Wiesz co, dobrać wydaje dobrać mi się,
0: że, że ten temat jest zawsze dyskusyjny, że, że nie ma jakby takich ostatecznych wniosków na nic związanego z, z budową gitary i tak dalej. To zawsze budziło kontrowersje, zawsze ludzie się spierali o to, czy EMG gra w każdej gitarze tak samo. Tak samo, tak. Czy
1: Fender jest lepszy, czy Gibson jest lepszy, nie? Tak, tak. <śmiech> tak więc nie.
0: fajnie, żebyście pisali, jeżeli macie jakieś inne opinie, inne spostrzeżenia, doświadczenia, to jakby my nie stawiamy się z pozycji autorytetu nigdy. No tak,
1: no my dzielimy się wiedzą tym, co wiemy, tym, co usłyszymy, albo tym, co y, fajnie nam się przekręca na przykład. I Jest,
0: jesteśmy otwarci na to, żeby nas punktować i żebyśmy się mogli czegoś nowego nauczyć. No pewnie, że
1: tak. Wszyscy jesteśmy jakby tylko ludźmi. Albo aż. No. No.
0: Dobra, słuchaj, bo przedstawiłem cię jako Kuba, ale jesteś chary tak naprawdę, tak?
1: Tak, od drugiej klasy postawówki wszyscy tak na mnie
0: wołają, także.
1: Ale rodzina nie. Bardzo miło. No, rodzina jest wyjątkiem. Moja siostra, o, jak okay. się wkurzy, to wtedy faktycznie tak na mnie krzyczy. No.
0: Wiesz, co właśnie dwa dni temu gadałem z Ksantypem i mówi, że u niego na przykład rodzina też przekręca jego imię. <laughs> Choć nie mówią ksanty, bo, ale jakiś tam inny maniek na przykład, nie? Mm -hmm. ale, ale to różnie z tym bywa, więc yy, dzisiaj gościem w gitarowym podcaście Bazoka był Harry z Micha do Guitar Studio. Gorąco Dzięki, polecam. Obczajcie sobie na Facebooku. Instagrama też macie firmowego?
1: Instagrama też mamy firmowego. Też zapraszam serdecznie. Pewnie, że tak. Wrzucamy zawsze jakieś takie ciekawsze gitarki właśnie, które są. Także jeżeli jesteście ciekawi, co ludzie przynoszą, na czym grają, albo co, co jesteśmy w stanie zrobić, to Instagram jest właśnie takim najlepszym punktem.
0: Jasne. I jak macie jakieś gitary do roboty, to piszcie do nich. Jak macie jakieś pytania, myślę, że też wam pomogą, nakierują. Jasne, że tak, zawsze. Nawet wpadajcie, jeżeli
1: jesteście we Wrocławiu, wpadajcie po prostu pogadać o czymś, jeżeli czegoś nie wiecie, bo jesteśmy zawsze otwarci do pomocy, zawsze chętnie czymś doradzimy, czym będziemy w stanie.
0: Jasne. Dzięki bardzo Harry za y, gadkę. <głos> Powiem ci, że, że bardzo przyjemnie mi się rozmawiało i tak jak mówię, mam nadzieję, że będzie kontynuacja. No
1: dzięki Bazek za zaproszenie, dzięki wam wszystkim za słuchanie.
0: Trzymaj się ciepło i żegnamy wszystkich widzów. Dzięki za słuchanie, do następnego. Cześć! Na razie! I to już koniec gitarowego podcastu Bazoka. Jeżeli Ci się podobało, nie zapomnij śledzić moich materiałów, gdyż wrzucam je regularnie. Dla pełnego odbioru, jeżeli chcesz zobaczyć reakcje rozmówców, dodatkowe grafiki, gorąco zachęcam do subskrybowania kanału na YouTube Bartosz Zelek. Jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę, trzymaj się ciepło, gitary w dłoń, do następnego. Cześć!